0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeepod, dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan und heute ist bei mir Alexander Büttner zu Gast. Alexander Büttner ist Autor der achilleria reihe und ich möchte euch gerne in dieser Folge mit Alexander das Chemnitzer Buchprojekt vorstellen. Ein paar Einblicke in die Arbeit als Autor und Verleger geben und natürlich wie üblich nachfragen, was unsere Kulturabstatten noch auf die Beine stellen könnte und wo man jetzt schon hingehen kann. Fangen wir aber erst einmal niederschwellig an. Was gibt's es so zu dir zu sagen? Wer wer bist du? Was machst du? Ein paar Sachen habe ich schon gefunden zu dir, aber vielleicht kannst du irgendwie ein paar kurzen Worten dich mal selbst vorstellen. Hi,
1: moin, gerne. Moin. <lacht> äh, ja, Alexander ist mein Name. Ich äh, komme aus Chemnitz. Habe vor ein paar Jahren auch die 30 überschritten, also bin in der Blüte meiner Jahre, meiner Schaffenskraft. Manche kennen mich vielleicht noch aus Zeiten, wo ich so ein kleines Chemnitzer Musiklabel betreut habe, über verschiedene Jahre hinweg, da ein paar Events organisiert. Bin auf dem Weg dann ins Projektmanagement gerutscht, bin jetzt im weitesten Sinne Projektleiter für IT-Anwendungen in der Agentur für digitale Transformationsprozesse. Und ähm, weil mir das noch nicht anstrengend genug ist, habe ich mir noch ein Hobby gesucht, das da heißt Bücher schreiben und nicht nur schreiben, sondern am besten auch noch gleich mit verlegen und verkaufen. Und ähm, so
0: ist im Prinzip das aquilaria projekt entstanden. Aquilaria, ich habe ich hab mal reingeschlunzt, Geschichtensammlung in einer, ich sage jetzt mal vorsichtig, äh, mittelalterlichen Fantasy-Welt, vielleicht eher einer erdachten Welt in einem mittelalterlichen Setting, glaube ich. Ne? Genau. Und... Darüber hinaus, früher Labelchef, Festivalorganisator, heute noch Roadie und Bandmanager von einer Alternative Rockband namens Emesis. 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 Ja. Und du hast was mit Medien studiert, Medienkommunikation an der TU Chemnitz. Oh Gott, jetzt reichen dir ganz viele Medienkommunikationsstudenten
1: Kopf ab, weil das, das Slogan von Medienkommunikation in, in Chemnitz ist, äh, nicht irgendwas mit Medien
0: oder so ähnlich. <lacht> okay. Ja. ja, kommt, kommt vorbei. Gebt mir ein Bier aus oder kauft hier ein Getränk und dann könnt ihr auch versuchen, <lacht> meinen Kopf abzudrehen. ist <lacht> in Ordnung. Erklärt diesen, diesen äh, europäische Geschichtsstudenten mal bitte, warum das nichts mit Medien ist oder nicht, nicht, nicht das ir typische, Nicht irgendwas nicht mit irgendwas Medien. Mit ja,
1: ich ich glaube, <lacht> das kam daher, dass... Ähm Mitte der 2000er Jahre äh, diese, diese ganzen Medienkommunikationsstudiengänge aus dem Boden gestampft wurden und irgendwie ah. oder jeder hat gesagt, ich studiere irgendwas mit Medien und mhm. davon wollte man sich hier in
0: Chemnitz ein bisschen abgrenzen. Okay, also du hast auf Arbeit ganz gut zu tun, aber hast du überlegt, nee, so ein bisschen was nebenher mache ich auch noch und da fange ich jetzt an, Geschichten zu schreiben. Was sind deine Motivationen dafür, Geschichten zu schreiben? Was, warum machst du denn sowas?
1: Da muss man, glaube ich, bei mir sehr, sehr weit graben. Ähm, Im ersten Buch steht es, glaube ich, auch in der Widmung vorne mit drin, äh, meine erste Geschichte ich kann mich daran erinnern, mit einem Windows 3.1 Rechner mhm. so einem Laptop, da hatte noch einen schwarz-weiß Bildschirm. Da lief nichts anderes, außer irgendwie einer Schreibanwendung und äh, Mindsweeper, was ich damals noch gar nicht verstanden habe. Aber ich habe irgendwie angefangen, eine Geschichte über einen Dino zu schreiben, der irgendwie von seiner Mama ein Pflaster auf die Schulter bekommt. Das war so mein erster Berührungspunkt mit der Schreiberei. Das hat sich dann auch im Grundschulalter so ein bisschen fortgesetzt. Die erste zusammenhängenden Texte dann so ab der dritten Klasse. Ins Mittelalter bin ich dann über verschiedene Wege gerutscht. Ich glaube, einen großen Einfluss hatte da tatsächlich Richard Wagner. Also meine Eltern sind große Wagner-Fans. Die mhm. haben mich dann auch schon zu... Äh, ja, sehr frühen Jahren mit in der Oper geschleift. Chemnitz ist ja auch ein ausgesprochener Richard Wagner Standort immer gewesen. Ähm, und das gepaart mit äh, entsprechender Literatur hat bei mir eben so ein bisschen eine Mittelalter-Leidenschaft äh, geweckt. Und die Gedanken, die, oder die, das Setting, in dem meine Bücher mittlerweile spielen, ist bestimmt 20 Jahre alt. Soweit geht das zurück. Mhm. Auch wenn das damals noch nicht Achilleria hieß und ähm, die Welt auch noch nicht so ausdifferenziert war, wie sie es jetzt ist mittlerweile. Das ist tatsächlich erst in den letzten fünf, sechs Jahren entstanden. Aber so kam das Ganze. Ich habe irgendwann auch mal angefangen, einen zusammenhängenden Roman zu schreiben. Da war ich 16 oder 17. Bin aus diversen Gründen dann mit äh, 17 da wieder abgestorben nach 100 Seiten, mhm. so wie sich das gehört. Und habe aber für mich auch erkannt, dass es vielleicht erstmal besser ist, sich kleinere Ziele zu stecken und ähm, vielleicht aus meinem Schreibstil zu festigen, ein bisschen reinzufinden. Mhm. Und. Ähm, Genau, da ist damals der erste Geschichte entstanden, die dann später, vielleicht zehn Jahre später, dann auch in das Aguilaria-Universum erstmal überführt wurde. Also die hat da noch nicht mal drin gespielt.
0: Ich habe gelesen, du willst deine Leserinnen und Leser äh, mit deinen Geschichten auch so ein bisschen entführen in hm. die Welt, hm. so dass man mal ein bisschen aus dem Alltag rauskommt und mal in diese Welt rein Erinnerungen bewahren. Und natürlich auch so ein bisschen den Leuten danken, so über über versteckte Botschaften oder vielleicht den Inhalt der Geschichte, die vielleicht dafür auch den Ansatz gegeben haben, ne? Genau. Und das machst du neben Aquilaria auch in kürzeren Texten, also Gedichten zum Beispiel. Was gab es da noch, eine Kindergeschichte?
1: Ja, das sind aber eher so dann Nebenprodukte. Also ich hm. versuche das bisschen Zeit und Mus und Energie, was dann eben ähm, neben dem Job als Projektmanager bleibt, dann schon eher in Aquilaria zu bündeln. Hm. Manchmal brauche ich aber irgendwie eine Ausdrucksform, die in ganz gravierenden Situationen irgendwie mal mir ein Ventil bietet. Das sind dann meistens so die Momente, wenn Gedichte entstehen. Mhm. Das sind ja auch nicht viele, das ist eine Handvoll. Und die Kindergeschichten hatten meistens auch einen konkreten Anlass, wenn die entstanden sind. Ja. Also ich habe eine mal für, für ein Sea Shepherd Projekt geschrieben, mhm. das wurde auch veröffentlicht aber war Initiator ein Hamburger Magazin, was da einfach entsprechende Materialien gesammelt hat. Der Erlös des Gesamtprojekts ist eben Sea Shepherd zugute gekommen. Und ähm, dann gab es in diesem Jahr, äh, gab es von der Stadt Chemnitz auch ähm, einen Schreibwettbewerb, dein Chemnitz, dein Märchen oder irgendwas in die Richtung. Da habe ich auch einen Text verfasst. Der hat es jetzt nicht unter die Top 3 geschafft. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Top 3 schon veröffentlicht oder bekannt gegeben wurden. Da werde ich mir auch noch überlegen, was ich mit dem Text mache, weil es sind trotzdem 20.000 Zeichen. Die will ich nicht umsonst in Computer gehen gehämmert haben. Mhm. Werd sicherlich irgendwann auch mal meinem eigenen Kind vorlesen, aber das, äh, der ist da noch ein bisschen zu jung, da reicht die Aufmerksamkeitspanne noch nicht.
0: Sea Shepherd, vielleicht ganz kurz zur Aufklärung, ist eine äh, Non-Profit-Organisation, glaube ich, ne, die sich für den Erhalt der Meere einsetzt, also der Artenvielfalt der Pflanzen und überhaupt, dass da kein Müll reingekippt wird, glaube ich, ne, oder?
1: Primär sind die sogar mit Patrouillenschiffen unterwegs, um gegen illegale Fischerei vorzugehen, mhm. sammeln auch verloren gegangene Stellnetze zum Beispiel ein. Das ist eine ziemlich große Organisation, glaube ich, mittlerweile geworden, die auch in den entsprechenden Kreisen sehr stark unterstützt wird. Ja. Ja, also eigentlich relativ bekannte Organisation mittlerweile, die auch denke ich, durch ihre Art und Weise des Auftretens viele Sympathisanten findet. Nicht ganz so extrem wie, wie äh, Greenpeace, mhm. ähm, Anno dazu mal. Auch trotzdem mit einer mit coolen Mission, vor allem äh, gerade in unseren Breitengrad hatten wir ja jetzt nicht ganz so viel Berührung mit dem Meer, leider. <lacht> äh, da ist es ganz gut, wenn ähm, über entsprechende Maßnahmen da vielleicht auch die, die Aufmerksamkeit ein bisschen hingelenkt wird.
0: Das war, äh, wie hieß die Geschichte, der Wahl Hoffnung?
1: Der kleine Wahl Hoffnung und die Sternschnuppe hieß, glaube ich, meine Geschichte. Ja, aber, genau. Ja, aber der Wahl Hoffnung war das Thema quasi von, von dem Magazin, die dann da quasi Geschichten und Bilder eingesammelt haben.
0: Kann man auf alle Fälle auf deiner Homepage noch finden, ne?
1: Also die Geschichte, ja. Aber ja. ich glaube, das Buch ist sogar schon ausverkauft. Ich habe meins tatsächlich in der Schweiz bestellen müssen.
0: <lacht> Na, dann hat es sich ja immerhin gelohnt. Das ist doch in Ordnung. Ja. Okay. Kommen wir mal direkt zu Aquilleria. Jetzt haben wir es ja schon zwei, drei Mal genannt. Das ist quasi das Hauptprojekt, mit dem du dich dann beschäftigst. Genau. Was ist Aquilleria? Wie würdest du es jemanden, der jetzt auch so unter einem Stein hervorgekrochen kam, dort wo er die letzten 60 Jahre gelebt hat, wie würdest du es ihm in aller Kürze erstmal so erklären?
1: Also Achilleria ist erstmal nichts anderes als der Name von einer Welt und ähm, die Welt ist definitiv mittelalterlich inspiriert, sie ist komplett fiktiv, aber authentisch und mit authentisch meine ich, dass äh, ich komplett ohne Einhörner, ohne Orks, ohne Zwergen, ohne jegliche Form von Magie auskomme. Ich habe mir aber die Freiheit genommen, quasi unseren Erdball zu nehmen und einfach ein paar Landmassen zu verschieben, äh, einfach geopolitisch ein paar Dinge so zurechtzuschieben, wie ich die brauche und eben dadurch mehr Länder auszudenken, dazu passende religiöse Konzepte. Mhm. Und als Schriftsteller hat man ja die Freiheit, wenn man gerade was braucht, sich das auch einfach erschaffen zu können. Mhm. Und wenn das gerade mal ein Tier ist oder eine Pflanze oder irgendwas in die Richtung, dann ähm, ist das eben damit rausgeputzelt. Aber grundsätzlich ist es mir wichtig, die Hemmschwelle relativ niedrig zu halten na, also ich möchte jetzt nicht, dass jemand anfängt, eine Geschichte zu lesen und ähm, nach drei Seiten aussteigen muss, weil er einfach mit so vielen Begrifflichkeiten und Konzepten überfrachtet wird, dass es nicht mehr nachvollziehbar ist. Mhm. Das ist dann eher so beiläufig. Es ist für mich wie so eine Art Rahmen, ein Framework, wenn man so will, in dem ich mich bewegen kann.
0: Im Fokus stehen ja die, die Charaktere. Zur Welt trotzdem nochmal. Also es gibt eine kleine Übersicht über Geografie, über Götter und Kulte. Aus der Geografie. Ich habe rausgenommen und ich vermute, aber korrigieren mich da gerne, wenn ich falsch liege. Es gibt diese zentral gelegenen fortschrittlichen Königreiche. <lacht> ich probiere sie mal vorzulesen. Du kannst ja mal sagen, ob es richtig ist. Äh, Akistea. Ja. Respekt. Kalea. Ja. Saranien, Zerotha, hm. Vargunt, Heratien, Kreonien und Thorant. Genau. Klingt alles erstmal trotzdem sehr fantastisch. Ja,
1: muss es ja auch. <lacht> muss es
0: auch, genau, ist ja eine fantastische Welt. Das sind so die, die, die Fortschrittlichen, die glauben an die ewige Familie. Und die liegen so ein bisschen zentral. Oben drüber kommt dieses große Meer, die Teklanische See. Genau. Ist da noch was dahinter? Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, das ist mal gut. Im Westen ist, ja, sinngemäß der Wilde Westen, da liegt das wilde Land. Ja, zumindest zivilisatorisch unerschlossenes Gebiet. Genau, dort gibt es Stämme und Clans, äh, genau. die glauben dann auch eher an... Verschiedenste Götzen ja. äh, als jetzt an so eine einheitliche große Religion. Im Osten kommt erstmal das Anvalin-Gebirge. anwali gebirge, anwali, anwali -Gebirge. Genau. Und das trennt diese Königreiche von Massalon, dem riesigen Reich, das stets bestrebt ist, seine Grenzen auszudehnen. Das ist sozusagen die ständige Bedrohung, die da lauert. Genau. Also ich ja. glaube,
1: das ist konzeptuell ein bisschen vergleichbar mit dem, was ähm, Mongolen unter Genghis Khan und folgenden Khans äh, versucht hatte, Richtung Europa zu tun. Mhm. Im Prinzip... Ein Land, was keine Grenzen kennt, damit auch nicht akzeptiert und dorthin strebt, wo es eben was zu holen gibt. Ja.
0: Und im Süden liegt noch, und jetzt wird es jetzt wird's abgefahren, mal gucken, ob ich hinkrieg. liegt die Wüstenlandschaft Xahashtul. Mhm. Hast
1: aber noch äh, Litona vergessen, was dazwischen liegt.
0: Und ich dachte, dass, das war mir nicht ganz klar, aber gut, dass du mir das sagst, dass, dass das Litona, das alte Königreich, in diese Wüstenlandschaft eingebettet ist. Aber es scheint liegt noch dazwischen sozusagen. Genau. Mhm. Und das sind die, die sich als die Wiege der Zivilisation sehen. Genau. Die glauben an Jagur, den Wissenden. Mhm. Und das ist erstmal so die Welt. Ich fand ja beim, beim Durchlesen, es klang halt super fantastisch. Deswegen hätte ich dich, wenn du es nicht äh, schon angedeutet hättest, hätte ich gefragt, oh, wie viele Einhörner, äh, Drachen, Orks und Elfen <lacht> wird es geben? Also keine, keine, aber trotzdem wahrscheinlich ein paar Phänomene, Pflanzen, Tiere, Wesen, die so in unserer Welt nicht vorkommen oder ist es wirklich so absolut realistisches Mittelalter? Es ist ein
1: wahrscheinlich auch ein Stück weit idealisiertes mhm. ähm, Mittelalter, was äh, viele Berührungspunkte mit dem hat, was wir auch aus unserer Geschichte kennen. Das, was ich mir ausdenke, sind eher Nuancen um hier und da mal noch irgendwie einen Fokus oder einen Aspekt zu legen oder halt eben die Welt auch ein Stück weit von dem abzugrenzen, was wir eben kennen. Ja. Ja, weil, das hast du eingangs schon gesagt, als Motivation, ich will es nicht sagen, Realitätsflucht zu betreiben, aber zumindest ein paar Bilder vor Augen zu rufen, die man vielleicht nicht den ganzen Tag im Kopf hat, ist Es ist schon hilfreich, wenn man, denke ich, an der einen oder anderen Stelle mal mit was konfrontiert wird, was man eben so noch nicht gehört
0: hat. Ja, vor allem, dass es auch was zu entdecken gibt. Genau also aber trotzdem erstmal so angelehnt ans ans europäische oder mittelalter wie es in der welt war und dann immer mal gespickt mit irgendwas von wegen ah. Das kenne ich noch nicht. Ja. Götter und Kulte ist auch so ein Riesenabschnitt. Auf ja, Seite. Wahnsinn. Das stimmt aber, weil im Mittelalter sind ja, zumindest im europäischen Mittelalter, sind ja die Götter auch so das, was auch den Alltag ein Stück weit bestimmt oder der Gott in dem Fall. Deswegen ist völlig klar, dass da auch Glauben, glaube ich, also spielt das eine große Rolle in der Welt?
1: Nee, ich würde sogar mal noch einen Schritt zurückgehen. Also es mhm. ist ja nicht nur, also Glaube ist ja nicht nur ein mittelalterliches Konstrukt. Das nee. geht ja noch wesentlich weiter zurück und nee. begleitet uns ja bis heute. Und ähm, was mir in den letzten Jahren bewusst geworden ist, ist, wie stark religiöse Konzepte einerseits mit den Lebensstilen verbunden sind mhm. und diese aber auch bedingen. Das heißt, wenn ich mich in einem gewissen kulturellen Umfeld bewege und gewisse Werte habe, richtet sich auch die Religion ein Stück weit danach oder eben auch andersrum. Und ähm, das, was ich an Religionskonzepten habe, passt eben genau zu dem, wie eine Kultur, ein Land oder die Länder sich selber auch sehen und wie sie entstanden sind mhm. und wie die sich auch gegenseitig befruchtet haben teilweise. Kleine Anekdote am Rande, das Religionskonzept ist ja relativ umfangreich. Die Idee dazu oder die 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 Differenzierung zwischen den unterschiedlichen religiösen Strömungen kam mir tatsächlich, als ich mit meiner Hauskatze, die ich damals hatte, an der Leine um den Wohnblock spazieren gegangen bin. Okay. Also wir hatten eine Zeit lang eine Katze, die war eigentlich ein Freigänger, war dann krank, wurde zur Wohnungskatze und deswegen musste man immer mal mit der Leine raus, damit die nicht einen Haarrabbel kriegt, ja, okay. kriegt und ähm, da hat man ja nicht allzu viel zu tun. Ne? Also man kann ja jetzt kein Stöckchen werfen, was die Katze zurückbringt. Äh, Habe ihr dabei zugeguckt, wie sie sich in der Welt umgeguckt hat. Und da sind mir eben da so ein paar entsprechende Gedanken gekommen, die ich dann sofort zu Hause aufschreiben musste. Und ähm, daran hat sich nicht allzu viel geändert, außer dass es halt immer ein Stück weit granularer geworden ist und halt auch die Verzahnung mit den äh, Kulturen und was sie auch an Geschichte mitbringen. Ja, das ist halt immer granularer geworden.
0: Ja, da gibt es auf alle Fälle ein breites Spektrum an Göttern. Ne? Also dort äh, in, den, in den Königreichen, äh diese ewige Familie, das sind fünf, sechs, sieben, sieben sogar, ne? mhm. sieben, naja, Idole, Figuren. Äh,
1: Familienmitglieder erstmal ja. Jeder für sich betrachtet irgendwie einen Aspekt des alltäglichen Lebens vor
0: Körpern. Mhm, genau. Ja. In dem Massalon ist das Ganze ein bisschen, ich nenne es mal runtergedampft auf Vater und Sohn. Das sind nicht ganz so viele, aber folgt noch so ein... Ähnlichen Konzept wie den, den Königreichen im, im, im Zentrum?
1: Nicht direkt. Das ja. ist ein sehr patriarchalisch angelegtes Religionskonzept, mhm. was sehr in den Vordergrund stellt, dass, ähm, ja, ich traue es mich gar nicht auszusprechen, aber im Prinzip sind in der Religion Frauen wertlos. Mhm. Ja, und äh, danach richtet sich eben auch dass die massalonische Lebensart, die sehr auf Eroberung eben ausgelegt ist. Und die Eroberung wird halt meistens von, von den Männern durchgeführt. Mhm die arbeiten im Prinzip darauf hin, dass es irgendwann eine große Schlacht geben wird, in der die Welt von allem Übel befreit wird. Nur die tapfersten Krieger werden an dieser Schlacht teilnehmen. Und ähm, dieses Übel ist aber eben durch die Frauen erst in die Welt gekommen, wofür halt auch das Monatsblut dann zum Beispiel steht, was ja schon zu Lebzeiten irgendwie ein Thema ist. Und ähm, das erklärt sehr viel, aber äh, ich muss auch ehrlicherweise sagen, bei der Religion, habe ich mich ein Stück weit beim Christentum bedient. Also diese diese Konstellation aus Vater und Sohn. Mhm. Das Einzige, was ich weggelassen habe, ist der Heilige Geist auf der einen Seite und dann aber auch ein Stück weit in Richtung der nordischen Mythologie mit den Walküren zum Beispiel. Ja. Das bedingt sich da irgendwo so ein bisschen, ohne da jetzt in irgendeiner Form die nordische Mythologie oder den christlichen Glauben abtun zu wollen.
0: Nee, das ist ja außerhalb der Wertung. Es ist ja eine, eine Fantasy Welt. Die hat natürlich Inspirationen genau ne? aber äh, was man sich da genau rausgenommen hat obliegt dann dem Autor und vor allem es ist ja was komplett Neues daraus entstanden das ist ja keine Religion die es jetzt in der realen Welt gibt genau deswegen steht das so ein Stück weit außerhalb der Wertung aber es ist offenbar ein Land in dem man zumindest Charaktere ansiedeln kann die da vielleicht so ein bisschen struggle mit haben könnten oder auch nicht kann auch interessant zu lesen sein ne Kinder genau. Ja, im, im wilden Land drüben, da ist scheinbar, da, da ist alles möglich, habe ich den Eindruck gewonnen.
1: Ja, das ähm, finde ich aber tatsächlich, ähm, oder anders gesagt, als ich angefangen habe, die Geschichten zu schreiben, lag der Fokus natürlich immer so auf den zentralen, zivilisatorisch relativ fortgeschrittenen äh, hm. Königreichen und deren Glaubenskonstrukt, was ja sehr gemäßigt ist mit der ewigen Familie. Und die schauen halt immer nach Westen und da drüben sind die bösen Barbaren. Die kommen immer über den Fluss und klauen uns unsere Pferde so. Äh, vorsichtig formuliert. Was dort in der westlichen Wildnis aber passiert ist, ist, dass es wirklich sehr viele unterschiedliche, noch sehr naturverbundene Völker gibt, die jeder für sich ähm, irgendwie ein eigenes Glaubenskonstrukt mitbringt, die sich aber immer irgendwie ähm, trotzdem ähneln. Und was sie vor allem immer gemein haben, ist, dass es einerseits sehr, sehr an den tatsächlichen Ängsten und Nöten und an den Phänomenen, die sich die Menschen nicht erklären können, ausgerichtet ist. Hm. Und dass es aber auch nicht diese eine Übermacht gibt. Also es gibt nicht den einen Gott, der perfekt ist, sondern jeder Gott hat in dem gleichen Maße, wie er Stärken hat, auch entsprechende Schwächen. Das heißt, es gibt keinen Gott, der jemals die Chance haben wird, zu alleine über irgendwas zu regieren. Ja, also das ist nicht so monotheetisch angelegt an der Stelle. Was es sehr spannend macht und einem als Schriftsteller halt auch sehr viele Möglichkeiten gibt, ja kleinere Nebengeschichten auch mit äh, sich auszudenken, die sich genau darum drehen, dass ein Gott eben auch anfällig und gewisserweise auch sterblich ist. Ja. Genauso wie die einzelnen Stämme einander auslöschen können und neue Stämme eben auch entstehen können. Okay. Wir haben
0: also eine Geografie, wir haben verschiedene Reiche, in denen was spielen kann. Wir haben äh, religiöse Konzepte, die da drüber stehen. Die werden wahrscheinlich in den einen Orten ein bisschen mehr die Bevölkerung vereinnahmen den anderen ein bisschen weniger. Und dort drin geht es jetzt letztlich darum in Aquileria, äh, dort Geschichten von ganz konkreten Charakteren zu erzählen. Genau. Sind das jetzt die großen heroischen Ritter, Ritterinnen, Könige und Barden, die ausziehen, was Großes zu erleben? Oder sind das jetzt Bauern, die normalerweise jetzt eigentlich bloß ihr Feld umflügen wollen oder irgendwo dazwischen?
1: Ich würde kurz nochmal eine Anekdote dazu erzählen. Hm, ich habe äh, hab mir ein Buch gekauft, ähm, Der Pirat. Das ist ein Buch über Francis Drake. Und ähm, was mich an dem Buch so gestört hat, ist, dass Drake als Person in allen Facetten perfekt war. Der hat nicht eine einzige Schwäche gehabt. Egal, ob der jetzt irgendwie eine ne Stadt eingenommen hat, ein Schiff versenkt oder mit einer Frau geschlafen hat. Der konnte nichts falsch machen. Ja. Und das ist ein Konzept, das ich nicht mag. Das ist für mich sehr realitätsfremd. Ich bin der festen Überzeugung einerseits, dass es nicht nur gute und schlechte Menschen gibt. Äh, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass alles, was an suboptimalen Charakterzügen oder Eigenschaften oder Angewohnheiten besteht, irgendwo eine Erklärung hat. Hm. Worum sich in meinen Geschichten meistens dreht, ist eine oder mehrere zentrale Personen, die vor irgendeine Herausforderung gestellt werden. Und die müssen sie lösen. Und das trotz oder gerade wegen auch ihrer Schwächen. Hm. Und äh, was ich sehr gerne mache, sind auch so innere Monologe darstellen, um zu sehen... Ähm, oder auch selber mitzuerleben, wie diese Person in so einer Situation auch wächst, was sie dann beschäftigt, wie, wie das Ganze auf sie wirkt und auch zu erklären, warum sie so agiert, wie sie eben agiert. Manchmal wird man ja als Autor dann auch mit äh, Fragen konfrontiert von wegen, naja, da verhält sich doch total unlogisch. Meine Standardantwort ist dann, na ja, dann guck dich mal um und überleg dir mal, wie logisch das Verhalten deiner Mitmenschen ist. Das ist ja relativ oft so, dass man denkt, welcher Vogel hat denn dir jetzt gerade hier auf die Schulter geschissen? Mhm. Auf gut Deutsch gesagt, dass du jetzt mit sowas um die Ecke kommst. Und dass das aber meistens eine Ursache hat, sei das jetzt irgendwie ein konkretes Erlebnis gewesen oder eine Motivation, das macht halt wesentlich mehr Spaß, das darzustellen, als eben
0: den absolut perfekten Übercharakter. Das geht natürlich besser, wenn man Leute hat, die im Leben stehen, die auch Schwächen haben. Und ja, vielleicht auch vor der Herausforderung stehen, diese Schwächen zu überkommen. Genau. Und das können vom Stand her äh, quer durch einen Gemüsegarten oder... Ja.
1: ja, also was habe ich bis jetzt in, in den zwei Büchern, die ich geschrieben habe? Ich habe einen jungen Ritter dabei. Ich habe, okay, noch einen zweiten jungen Ritter dabei. Ähm, ich habe einen jungen Adligen, der in seinem Abenteuer zum Mann wird. Also der beginnt als Arschloch und endet als einer, der versteht, dass die Welt vielleicht doch nicht nur aus guten... Adligen und äh, allen anderen, die denen die zu dienen haben, äh, besteht. Ich habe einen Seemann, der eigentlich gar keine Lust mehr hat, auf See äh, rauszufahren, sondern sich eigentlich nach zu Hause sehnt. Und äh, worauf, äh, wo ich mich auf sehr dünnes Eis getraut habe, ist die letzte Geschichte, Luanas Entscheidung, wo ich tatsächlich dann mal aus Sicht einer Frau geschrieben habe. Mhm. Das ist äh, die Tochter eines Mannes, der zu viele Töchter hat entsprechende Zukunftsaussichten hat, ähm, mhm. trotzdem sehr charakterstark ist und aus Versehen in ein Abenteuer putzelt, was sie sich so gar nicht äh, hat erträumen lassen. Das heißt, die trifft auf eine Gruppe von von Menschen und aus Versehen fängt sie an, äh, denen zu folgen. Also aus Versehen ist relativ, aber ich kann ja jetzt an der Stelle nicht allzu viel spoilern. Das heißt, die verlässt dort auch nicht nur ihre Komfortzone, sondern eben die gesamte Welt, die sie kennt und läuft eben durch halb Aquilaria dieser Gruppe von Menschen hinterher was für mich einerseits schön war, um die Welt Aquiläria ja noch ein bisschen mehr zum Leben zu erwecken. Mhm. Also die Welt wächst ja auch mit jeder Geschichte, die ich schreibe. Es ist jetzt nicht so, dass ich alles am Reisbrett schon fertig habe, sondern ich habe genau das fertig, was ich für eine Geschichte brauche. Ja, und auf der anderen Seite eben zu beschreiben, was ihr Weg ist und was
0: sie ausmacht. Mhm. Das ist eine gute Gelegenheit, dass wir da vielleicht mal reinhören. Wir haben eine
2: kleine Leseprobe und die gibt es an dieser Stelle erst einmal. Kalea im 145. Jahr des vierten Zeitalters wenige Wochen nachdem Aquistianische Truppen die von Rebellen besetzte Festung Atalea eroberten. Nirhaida war ein Dorf im Südosten von Kalea, gelegen in einer weit umsäumten Senke an einem See, dessen Wasser an schönen Tagen in hellem Blau strahlte. Er wurde von drei kleinen Bächen gespeist, die das kalte Wasser aus dem Anwali-Gebirge führten. An besonders klaren Tagen, vor allem im Winter, konnte man die Silhouette des mächtigen Gebirges am fernen Horizont erkennen. Umgeben war Nirhaida von Weizenfeldern, einem kleinen Weinhang und einigen Obstbäumen am Waldrand, während eine große Straße in sanften Biegungen von Norden her in die Dorfmitte führte und nach Süden in gleicher Weise wieder herausführte. In der Dorfmitte gab es ein recht ansehnliches Wirtshaus mit einem eigenen Stall, und um das sich einige kleine Gewerbe und sogar eine Schmiede angesiedelt hatten. Nirhaida selbst war wohl nur ein namenloser Fleck auf der Landkarte, doch die Straße, die durch das Dorf hindurchführte, war eine immer häufiger genutzte Verbindung zwischen Aquistea, Kalea und Letona. Jetzt, da die Kriege vorbeischienen und der Frieden den Handel wieder aufblühen ließ, kehrte auch das Leben auf die Straße zurück. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich auch in der Haida wieder neue Menschen niederlassen würden. Brendan Gortmar, der Lehnsherr des Dorfes, hatte große Pläne, was das anging. Er ließ bereits weiteres Bauland erschließen und den Wald drohen, um Weide- und Ackerflächen zu gewinnen. Wenn es nach ihm ging, sollte Nürnhaida zu einer Stadt mit Marktrecht werden und so abwegig war dieser Plan nicht, denn wo es hier bereits eine Straße von Nord nach Süd gab, führte immerhin ein Trampelpfad von den entlegeneren Siedlungsgebieten im Schatten des Anwali im Osten, geradewegs an Nürnhaida vorbei nach Jurbrand, der Hauptstadt von Kalea im Westen. Der Südosten des Königreiches entbehrte derzeit noch einer gut ausgebauten Handelsroute nach Litona und Gortmar gedachte nicht, den Reichtum, den eine Handelsstadt ihrem Lehnsherrn einbringen konnte, einem anderen zu überlassen. In der letzten Zeit gab es in seinem Haus kaum noch ein anderes Thema. Ständig empfing er irgendwelche Männer, Bödenträger, Händler, Handwerker, das Herrenhaus glich mitunter einem Bienenstock. Aber Luana war das recht, so wurde es wenigstens nicht langweilig. Sie war eben unterwegs, um auf Geheiß der Herrin Besorgungen für das Abendessen zu machen. Am Abend zuvor war wieder eine Gruppe von Männern eingetroffen. Offenbar waren die Speisen und Getränke in ihrem Lager für diesen Besuch nicht gut genug. Ganz Haida schien in heller Aufregung zu sein. Offenbar hatte sich herumgesprochen, dass Gäste eingetroffen waren. Der kleine Platz in der Ortsmitte war ungewöhnlich voll und lebhaft. Männer wie Frauen standen in kleinen Gruppen beisammen, und tauschten sich aus oder aber gingen von einer Gruppe zur nächsten und berichteten dort, was sie soeben von den anderen erfahren hatten. Luana spitzte die Ohren. Ja, ein Ritter soll es gewesen sein, ein Graf sogar vielleicht oder ein König. Zwei Dutzend Leibwächter hatte er, zwei Dutzend. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen, als sie den Weg entlang kamen. Hier im Dorf, stellt euch das mal vor, ein Graf oder ein König, hier bei uns im Dorf in der Haida mit seinen Leibwächtern, hörte sie einen Mann erzählen. Sie wusste, dass er im Wald arbeitete, doch seinen Namen kannte sie nicht. Er war ein Bär von einem Mann, groß und stämmig, mit dichtem rotem Haar und dunklen Augenbrauen, unter denen noch dunklere Augen lagen und Händen, die man wirklich als Bärenpranken bezeichnen konnte. Sie war sich beinahe sicher, dass er es mit bloßen Händen auch mit einem richtigen Bären aufnehmen könnte und würde. Seine Aufregung aber mochte eher zu einem kleinen Jungen passen. Luana konnte sich nicht so richtig entscheiden, ob sie sich ihrer brennenden Neugier hingeben und weiterlauschen oder doch nicht lieber die Augen verdrehen wollte, weil ihr das aufgeregte Geschwätz auf die Nerven zu gehen begann. Sie hatte die Männer, wegen denen alle so in Aufruhr waren, bisher weder zu Gesicht bekommen, noch wusste sie, woher sie kamen, wie viele es waren oder ob es Ritter, Grafen oder Könige waren. Sie vermutete jedoch, dass weder das eine noch das andere der Wirklichkeit entsprach. Sicherlich waren es einfach nur Reisende, die genug Geld oder Einfluss oder wenigstens einen Namen hatten, um nicht im Stroh der hiesigen Schenke schlafen zu müssen. Oder der alte Gortmar versprach sich einen anderen Vorteil von ihrer Anwesenheit, das konnte auch sein. Je länger Luana den Gesprächen im Dorf lauschte, umso abenteuerlicher wurden die Behauptungen. Es schien, als würde jedes Krüppchen ein kleines Detail hinzudichten, um die anderen Geschichten zu übertrumpfen. Luana träumte gerne und mit Sicherheit brachte dieser Besuch etwas Farbe in das eintönige graue Dorfleben, aber das war kein Grund, komplett den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ein König hier in ihr Heider, sicherlich. Sie klemmte ihren Korb unter den Arm, raffte den langen Leinenrock und machte sich auf den Rückweg. Sie hatte alles, was sie besorgen sollte und am Ende würde sie ihre Neugier sowieso am ehesten zu Hause stillen können. Alles andere war nur Zeitverschwendung zumal sie noch genügend andere Dinge zu erledigen hatte. Die Hirtin, die ewige Mutter, sah das anscheinend genauso, denn Outra schickte ihr einen göttlichen Windstoß, der sie in Richtung Herrenhaus schob und ein paar dunkle Strähnen aus dem schmalen Band zerrte, das ihre Haare weitestgehend im Zaum hielt. Einen kurzen Moment rang Luana mit sich selbst, ob sie den Korb absetzen und sich der verwilderten Strähnen annehmen sollte. Das Krabbeln und Flattern war lästig, vor allem, weil es die Haare immer wieder in ihre Augen trieb und das ständige Plinzeln anstrengend war. Sie lief noch ein paar Schritte und traf dann die einzig richtige Entscheidung. Sie blieb stehen, stellte den Korb ab und richtete das Band neu aus. Dann ging sie weiter. Sie kam vielleicht ein Dutzend Schritte weit, bevor sich die nächste Strähne löste. Luana warf einen bösen Blick in Richtung des wolkenverhangenen Himmels, bis die Zähne zusammen legte dann trotzig das Kinn auf die Brust und stapfte mit großen Schritten weiter. Vor ihrem inneren Auge sah sie die ewige Mutter, die sich vor Lachen kaum auf dem Schemel halten konnte, weil Duana sich so von ihrem neckischen Streich nerven ließ. Als Duana das Herrenhaus erreichte, war sie vom Kampf um ihre Frisur schwer gezeichnet. Dass sie nicht mehr auf Autras Spielchen eingegangen war, hatte die ewige Mutter dazu veranlasst, nur noch umso mehr an ihren Haaren zu zerren. Das Ergebnis war eine für beide Seiten unbefriedigende Pattsituation. Luana hatte den stärkeren Willen bewiesen, indem sie den Wind und das, was er mit ihren Haaren machte, ignoriert hatte. Das war zumindest ihre Sicht der Dinge. Doch wie eine strahlende Siegerin sah sie mit ihrer völlig zerzausten, in alle vier Himmelsrichtungen abstehenden Mähne wohl nicht aus. Oh, sie würde es Outra heimzahlen. Sie würde ihren Ärger an der nächsten Person auslassen, die ihr über den Weg lief und die Schuld dafür der ewigen Mutter geben. Mal schauen, wie es dann noch um ihre gute Laune und die lustarmen kammermädchen zu spielen stand. Mistmutig öffnete Luana die Tür. »Na nu, wer kommt da zur Tür herein?« hörte sie eine Stimme neben sich. Sie musste zu einem der Männer gehören, die letzte Nacht hier angekommen waren, denn ihr Klang war ihr fremd und der Akzent eindeutig nicht aus dieser Gegend. Sie war so mit sich selbst beschäftigt gewesen, dass sie gar nicht bemerkt hatte, dass sie nicht alleine im Eingangsbereich war. Gemessen daran, dass diese Fremden sie in diesem Zustand sahen, musste sie wohl doch zähneknirschend Autra den Sieg zugestehen. Sagt Mädchen, seid ihr Idira, die sich in Joselias Kampf vergriffen hat, oder Joselia, die sich mit Idiras Schwert die Haare schneiden wollte? Der Mann lachte über seinen Scherz, mit dem er gleich zwei der Ewigen beleidigt hatte. Zwei andere Männer, die in der Nähe standen, fielen in sein Lachen mit ein. Allein ein Vierter warf Luana nur einen kurzen, flüchtigen Blick zu, der kaum reichte, um Notiz von ihr zu nehmen. Dann machte er sich wieder daran, die Astlöcher in den Dielen zu seinen Füßen zu zählen. Luana stellte indessen sehr schnell fest, dass sie keine der Männer leiden konnte. Und während ihr sprecht wie ein Kind, lasst ihr doch schon den kleinsten Funken Weisheit vermissen, Edler Deb antwortete Luana dem gotteslästernden Scherzbord launisch. »Von etwas veranstand, ganz zu schweigen.« Sie ahnte, dass sie sich damit ein ganzes Stück zu weit aus dem Fenster gelehnt und mindestens ein halbes Dutzend Regeln der Gastfreundschaft verletzt hatte. Aber sie hatte wenigstens ihren Schwur in Richtung Autra eingehalten. Und das schlechte Gewissen für das Beschimpfen der Gäste ihres Herrn, auch wenn es sich noch nicht so recht bei ihr regen wollte, konnte sich die ewige Mutter gleich mit ankreiden lassen. Ihr führt eure Worte wie ein Schwert, antwortete ihr der Scherzbold. In seiner Stimme schwang ein Hauch von Bewunderung, Belustigung und sogar ein bisschen Reue mit. Und doch treffen ihre Worte nur bedingt ins Schwarze, ergänzte derjenige, der zu Boden schaute. Ob er mit Zähnen bereits fertig war und sich nun der Strohbinzen annehmen würde, die überall verstreut lagen? Luana spürte, wie Wut in ihr aufkeimte. Denn zwar fehlt es dir an Anstand und mit Sicherheit auch an Debs Weisheit, mein Freund, doch keinesfalls an seiner Blindheit. Vor dir steht eine junge, hübsche Frau. Begegne ihr mit Respekt.« Juana sah verwirrt zwischen den beiden Männern hin und her. Der erste schien kurz zu überlegen, während der andere weder eine Miene verzog noch sich zu einem weiteren Blick in ihre Richtung hinreißen ließ. »Du hast recht. Vergeb mir, mein Fräulein. Die lange Reise hat unsere Sitten raus.« »Deine Sitten!« hat meine Sitten rau werden lassen. So ist es wohl. Ich bitte um Entschuldigung. Der Mann klang geläutert und wenn er in seiner Miene irgendwo Hohn oder Spott versteckte, so konnte Luana keine Anzeichen dafür ausmachen. Und ich muss euch wohl um Entschuldigung für meinen Anblick bitten, antwortete sie. Sie war noch lange nicht besänftigt, aber sie hatte sich wieder im Griff. Am Ende war es doch ihre Frisur, über die sie sich ärgerte, nicht der Scherz. Unter anderen Umständen hätte sie ihn vielleicht sogar lustig gefunden. »Mein Name ist Luana. Mein Vater ist Everick Norhamp. Ich diene in diesem Haus als Kammermädchen für die Herrin.« »Norhamp? Ich kenne diesen Namen. »Woher kommt ihr?« »Wollte Luana wissen.« »Mir kamen die Straße aus Richtung Norden. Ihr seid über Rerusbruck gereist?« »Nein, wir wählten eine Route weiter im Osten, eine, auf der man nicht so vielen Menschen begegnet. Dann seid ihr an Burg Grenzstein vorbeigekommen?« »Ja, das ist es. Norham. Grenzstein. Ich erinnere mich. Das muss etwa zwei Wochen her sein. Wir erreichten die Burg bei Tagesanbruch, füllten unsere Vorräte auf und reisten sofort weiter. Daher dauerte es wohl einen Moment, den Namen zuzuordnen. Norham, ja, ein guter Mann. Vor allem ein Mann mit zu vielen Töchtern. Entschuldigt mich nun bitte. Wendet euch an die Dienstboten, wenn es euch an etwas fehlt.« Mit diesen Worten ließ Duana die vier Männer alleine und verschwand. Endlich in den hinteren Bereich des Herrenhauses, in dem die Küche und ihr kleines Zimmer lagen. Sie konnte nach dieser ersten Begegnung nicht einordnen, wer die Männer waren, und ihre Neugier war trotz des Scharmützels ungebrochen. Doch es wurde höchste Zeit, dass sie ihr Haarband wieder seiner Bestimmung zuführte.
0: Dann melden wir uns zurück. Das war Luanas Entscheidung. Also eine Leseprobe von Luanas Entscheidung, nicht die komplette Geschichte. Die müsst ihr selber lesen. Worum geht es denn in den anderen? Da war noch Elisas Lied, glaube ich noch. ne?
1: Genau, Elisas Lied ist jetzt noch im zweiten Band. Elisas Lied ist, wie gesagt, eine Seemannsgeschichte, die ist relativ straightforward. geht es darum, dass ein junger Nee, so jung ist er eigentlich gar nicht mehr. Sagen wir einfach mal ein Seemann in seinen besten Jahren mit, äh, <lacht> ja, tritt ähm, nochmal im Herbst eine Seereise an, äh, von der er nicht überzeugt ist und schlittert da von einem Unglück ins andere. Also die werden mit Piraten konfrontiert, die werden mit Stürmen konfrontiert, mit einem unfähigen Kapitän. Und das Ganze geht nicht ganz so gut aus und er muss dann irgendwie versuchen, wieder zurückzukommen. Und das, was ihn da eben bei Laune hält und ihm die Kraft gibt, mit den widrigen Umständen umzugehen, ist eben ein Lied dass seine Frau zu Hause immer gesungen hat. Deswegen heißt die Geschichte auch Elisas Lied. Also Elisa ist seine Frau. Und ähm, die Inspiration, wenn ich da noch schnell drauf zurückgreifen kann, ist äh, insofern äh, bemerkenswert, dass es das erste oder der, die erste Geschichte war, die mal nicht von irgendwas inspiriert war, was mein eigenes Leben betrifft, sondern da habe ich tatsächlich einfach ein Lied gehört und dachte mir, ähm, irgendwie hast du eine Idee dazu, was ganz gut passt. Das war Trima
0: Es gab noch eine in Band 1 Neros, da musst du wir kurz helfen. Neros Heimkehr. Neros Heimkehr, genau. Da habe ich mich auch reingelesen. Klang auch spannend. Da wird noch nicht erklärt, wer Nero ist. Also in der Leseprobe wird Er heißt
1: tatsächlich Neros.
0: Nero, Neros, Entschuldigung. Ja. Neros kehrt nach Hause zurück, hat ein kurzes Gespräch mit seinem Bruder und irgendwas scheint da scheint da im Argen ähm, zu liegen, was Erbe und Besitzansprüche angeht, oder?
1: Ja, nicht nur Erbe- und Besitzansprüche, sondern auch Herzensangelegenheiten. Ähm, es ist im Prinzip, er ist der ältere Bruder, kommt aus dem Krieg zurück, mhm. hat seinen Vater im Krieg gelassen und äh, trifft dann zu Hause auf seinen jüngeren Bruder, der ihm nicht in den Krieg gefolgt ist, wie es eigentlich äh, mal vorgesehen war und der schlägt ihm quasi die Nase vor der Tür zu. Hm. Nee, andersrum. <lacht> er schlägt ihm tatsächlich die Tür vor der Nase zu. Ich kann in der Regel besser schreiben als reden. Alles gut. <lacht> ja, genau und äh, Neros begibt sich dann mit äh, seinem besten Freund eben auf die auf die nicht nur auf die Suche nach einem neuen Zuhause, sondern eben äh, hat ein paar Hinterlassenschaften von seinem Vater. Die äh, ihn auch in der Re in der Geschichte seines Vaters zurückreißen lassen mhm. und erkennt dann im Leben seines Vaters ein paar Parallelen auch zu seinem eigenen Leben. Und im Prinzip geht es irgendwo auch ein Stück um, äh, um, um Familie und Homecoming vor dem Hintergrund, dass sie aber auch auf Raubritter treffen und äh, Lernen, wie ein berühmter aquillerianischer Schnaps, nämlich der Bärenfeller, gebraut wird äh, oder destilliert wird. Es ist auch eine schöne Abenteuergeschichte.
0: Mhm. Gibt es noch weitere? Äh,
1: aus dem ersten Buch, ja. Also ja. es ist mal, äh, es sind ja Geschichtensammlungen. Ja, Ehrlicherweise ja. muss man sagen, das sind jetzt keine Kurzgeschichten, die nur über fünf oder zehn Seiten gehen. Also das erste Buch sind äh, 300 Seiten. Ah, okay. Das zweite sind 400. Luana geht alleine über 300 Seiten, glaube ja. ich. Also das ist eigentlich fast schon Romanlänge. Die anderen pendeln so zwischen weiß nicht, 60 und 150 Buchseiten, so mhm. in etwa. Genau, also was ich noch habe, ist Mareks Reise. Das hatte ich vorhin schon kurz angeteasert. Das ist die Geschichte eines jungen Adligen, der ähm, sich in ein Mädchen verliebt hat, was nicht seines Standes ist. Und das Mädchen verschwindet. Und es wird von Barbaren aus der westlichen Wildnis, da haben wir sie wieder entführt. <lacht> und er folgt den Spuren der Barbaren eben in die westliche Wildnis und stellt fest, um äh, Game of Thrones zu zitieren, dass er gar nichts weiß, weder vom Leben noch von den Barbaren, die er so verteufelt, ähm, noch vom Überleben, äh, noch von Frauen auf eine gewisse Art und Weise und mhm. ähm, dort dann auch erstmal sich selber irgendwie retten muss und dann äh, schauen muss, ob er nicht äh, seine Geliebte doch nochmal findet und ob er noch eine Chance hat, ihr Herz zu gewinnen. Und dann die allererste Geschichte war Edwards Versprechen. Das ist auch die insgesamt älteste Geschichte. Also die erste, die ich überhaupt äh, so fertig geschrieben habe. Mhm. Die ist auch damals außerhalb der Welt Aquileria entstanden. Die habe ich erst später dann in diese Welt übersetzt. Da geht es um zwei Freunde. Das sind vom Stand her auch eher Ritter. Also nicht nur eher Ritter, man kann nicht halb Ritter sein, sondern es sind halt einfach Ritter. Mhm. Und äh, die werden Zeuge von einem Prozess, wo einem Kindermädchen der Tod des königlichen Neffen angelastet wird. Sie sind von ihrer Unschuld überzeugt und begehen eine große Torheit, nämlich befreien das Mädchen und ähm, sind dann nun eben auf der Flucht vor der Krone und versuchen parallel dazu irgendwie dieses Unrecht aufzuklären vor dem Hintergrund, dass zum Nachbarreich gerade so ein Krieg wieder aufschwelt, der gerade erst beendet schien.
0: Ja, da ist einiges da auf alle Fälle. Gibt es da, gibt's da irgendwas, was davon so dein Liebling oder eine top Story, oder die, die du am liebsten selber liest oder am liebsten geschrieben hast? Also was sich abzeichnet ist, dass ich die Geschichten aus dem zweiten
1: Buch insgesamt etwas reifer finde als die aus dem ersten Buch. Wäre auch schlimm,
0: wenn es, glaube ich, andersrum wäre. <lacht> Wollte ich gerade sagen vor
1: dem Hintergrund, wie alt die aus dem ersten Ge äh, aus dem ersten Buch sind. Ähm, mhm. Sollte es auch so sein. Ja. Ich habe sie ja alle irgendwo lieb gewonnen. Ja. Um, ich kann mich auch mit allen identifizieren. Ich stehe auch zu allen. Mhm. Jetzt an den Favoriten zu küren. Ich weiß nicht, also das Problem, in Anführungszeichen, was ich habe, ist, dass äh, bis auf Elisas Lied ja alle Geschichten von Aspekten in meinem Leben irgendwie inspiriert waren. Mhm. Sei es was, was ich selber erlebt habe, sei es was, was ich vielleicht gerne erlebt hätte, mhm. sei es was, was ich gerne nicht erlebt hätte. Ähm, das heißt, ich habe da ja irgendwie einen Bezug dazu und äh, dazu sagen, die Geschichte gefällt mir nicht, wäre irgendwie gleichbedeutend mit ähm,
0: ich stehe nicht dazu, was in meinem Leben passiert ist. Ja, da, da will ich dann gleich mal noch ein bisschen tiefer bohren. Aber erstmal mal bis, bis hierhin, weil jetzt wurde die Welt schon mal so ein bisschen aufgezeichnet. Es gab eine Leseprobe. Es wurden ein paar Geschichten vorgestellt. Das ist natürlich die Frage, wo kriege ich das denn jetzt her? Jetzt sitze ich hier vom Endgerät, höre das, denkst du, das ist ja geil. Ich will mal reinlesen, wo, wo, wo muss ich mich hinwenden?
1: Ähm, also was man dazu sagen muss, ist, dass wir das ja als Verlag, Scalata Media, das ist ja nichts anderes als mein eigener Verlag. Also im Prinzip mhm. eine, eine Hülle für, für das Self-Publishing. Wir arbeiten mit regionalen Partnern zusammen. Das ist irgendwie in meiner DNA so drin. Ne? Also es, das Projekt ist nicht darauf ausgelegt, dass ich davon irgendwie meine Brötchen verdiene. Es ist eher so eine Kostenamortisierung. Mhm. Und deswegen haben wir auch in einer kleinen Auflage gedruckt. Das erste Buch haben wir hier auf dem Sonnenberg gemacht, bei Donat. Das zweite Buch haben wir jetzt in Leipzig gemacht. Ähm, was beide Produktionen vereint, ist die Stückzahl von 131 Stück in der Originalauflage. Und das bedingt auch, dass den Vertriebswegen gewisse Grenzen gesetzt sind. Mhm. Weil In dem Moment, wo ich in Großhandel will, brauche ich eine ISBN-Nummer, ich brauche eine EAN, ich muss einen Eintrag im, im entsprechenden Handelsregister machen, das kostet alles Geld und ähm, das ist Geld, was ich über eine Auflage von 130 Büchern nicht wieder er erwirtschaften kann. Mhm. Und das sind mehrere hundert Euro allein dafür, dass ich mir den Vertriebsweg aufmache und da hat äh, der Buchhändler selber noch nicht einen Cent von dem Buch gesehen. Mhm. Deswegen ähm, läuft das hauptsächlich, zumindest das gedruckte Buch äh, über den Direktvertrieb bei uns, über den Verlag, also skalatar.de. Oder dann eben jetzt in Chemnitz gibt es das Buch bei Lessing Company auf dem Kasberg, die Universitas äh, auf dem Campus, also mhm. Reichenhainer Straße draußen. Und auf der Zwickauer Straße gibt es noch Kunsthaus die führen das Buch auch, zum Beispiel die Bücher. Und ansonsten, wer das E-Book lesen will, es ähm, gibt es ja auch als äh, hm. E-Pub und äh, PDF, entweder auch direkt bei uns oder aber über sämtliche Portale, die es auf der Welt gibt. Okay. Da sind wir auch vertreten, aber halt nur mit dem E-Book.
0: Also guckt mal am besten einfach mal erstmal auf aquileria.de drauf, weil dort auch wahrscheinlich die Vertriebswege oder die, die genau. Kaufmöglichkeiten mit angezeigt werden. Ja,
1: ist ein Link zum Shop dabei. Ist ein Link
0: zum Shop dabei, das ist sehr gut, genau. Und dann hatte ich noch gelesen, dass eine Spotify-Playlist und ein Hörbuch in Arbeit oder sogar schon da sind. Kannst du darüber noch was sagen?
1: Ja, also das ist grob umrissen. Es gibt eine echt mega tolle, hammermäßige Spotify-Playlist, mhm. äh, die aber einfach nur eine Zusammenstellung von... Musik ist, die äh, thematisch passt. Mhm. Also äh, jetzt nicht unbedingt mit e gitarren und äh, Synthesizer, sondern ähm, ja eher akustische Musik.
0: Die kann ich mir aber dann quasi anmachen, wenn ich das Buch in meinen Händen halte und es ist Sonntag und ich lege ja, mich auf der Couch. Es, ist,
1: es sind trotzdem Vocals dabei. Also wer ja. äh, zum Beispiel nicht lesen kann, wenn ne nebenbei jemand singt, äh, für den ist die Playlist nichts. Aber es ist vom, von der Stimmungslage her was, was, was gut in die Welt mitpasst. Okay. Ne? Ähm, ist auch bunt gemischt. Äh, ich habe Gaming-Musik dabei, also aus äh, den Witcher-Spielen zum Beispiel sind Sachen
0: dabei. Äh, aus das passt äh, auf, äh, erstaunlich viele Sachen drauf, ja, kann ich schon sagen. Ka kann, man, kann man
1: nicht leugnen. <lacht> Mach das mal beim
0: Kochen an. Als ob von diesem Gericht das Schicksal der Welt abhängen würde. Das ist großartig.
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn ich koche, läuft eher Power-Metal. Ich habe da nicht so viel Geduld <lacht> beim Kochen, das äh, gebe ich gerne ab. Ja. Nee, äh, oder an äh, Soundtracks oder was mhm. einem noch sonst dazu einfällt. Also bunt gemischt. Okay. Und was wir aber gerade machen, da hast du vollkommen recht, ist ein Hörbuch, das mache ich mit dem Chemnitzer Sprecher zusammen mhm. und der spricht gerade aus dem ersten Buch die erste Geschichte ein, etwas zu versprechen, das wird hoffentlich dieses Jahr noch fertig, sodass man dann auch im Januar, Februar damit an die Öffentlichkeit gehen können, auf irgendeine Art und Weise.
0: Das wäre natürlich auch cool. Genau. Ansonsten, ich schiebe mal noch nach, aktuell gibt es auf alle Fälle den Band 1 Achilleria, Geschichtenband 1 in der Stadtbibliothek in Chemnitz. Genau. Und möglicherweise folgt idealerweise auch noch der Band 2 äh, in Kürze. Aber das ja, ist, glaube ich, ja also noch. Nicht nur möglicherweise, sondern ähm, sehr bald. Genau. War leider gerade ausgeliehen, wo ich hingeguckt habe. So, das heißt leider. Also zum Glück war er ausgeliehen. Band 1? <lacht> Band 1 war gerade ja, in der Ausleihe. Ich, ich weiß auch, wer ihn hat. <lacht> <lacht> aber ich, ich arbeite mich erstmal durch die zwei durch. Es ist ja, Man kann es ja unabhängig lesen. Man kann Auf ja mit der 2 anfangen und dann mit der 1 weiter, weil das sind ja in sich geschlossene Geschichten, die nicht aufeinander aufbauen. Genau, die spielen ja. zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten, haben mhm. unterschiedliche
1: Charaktere. Was zu der Wahrheit aber noch mitgehört ist, äh, ich habe ja vorhin schon angeteasert, dass ich so mit 16 mal angefangen habe, mich an eine Trilogie zu setzen. Mhm. Die habe ich nicht vergessen. Ich habe auch einen Handlungsleitfaden dazu. Und die wird im nächsten Jahr auf jeden Fall Thema werden. Und alle Geschichten, die ich schreibe, die zahlen auf diese Trilogie in irgendeiner Weise mit ein. Mhm. Sei es, um äh, irgendwelche kleinen, nicht nur kleine, sondern Familien zu beschreiben, wie die entstanden sind. Sei es, zu erklären, wo da Schnaps herkommt, der quasi in der Trilogie geschnitten wird. Äh, ja. Geschnitten, auch nicht schlecht. <lacht> äh, getrunken wird. Sei es, um zu erklären, wie ein Krieg entstanden ist. Und in Luanas Entscheidung ist es jetzt so gewesen, dass zum ersten Mal auch Charaktere auf der Bildfläche erscheinen, die dann auch in der Trilogie eine Rolle spielen. Das heißt, ich fange da jetzt auch schon an, die Handlungsstränge miteinander zu verknüpfen.
0: Okay. Das heißt, von, von deinen Zukunftsplänen geht es jetzt einen Schritt weiter oder kommen trotzdem noch weitere Achilleria-Geschichtensammlungen? Ähm, hm.
1: Also, mein Kopf ist voll. Also ja. Ich arbeite jetzt gerade auf einen dritten Band dieser Art von Geschichtensammlung. Ich habe Ideen für eine andere Form von Geschichtensammlung, mhm. ich hatte ja oder wir hatten ja schon festgestellt, dass Aquileria weitestgehend ohne Magie und ähm, mystische Effekte auskommt. Das hindert die Menschen in Aquileria aber nicht daran, an solche Phänomene zu glauben und mhm. sich solche Geschichten zu erzählen. Das heißt, ich habe angefangen, äh, wie so eine Art Märchenbuch aus Aquileria zu verfassen, wo dann aber eben aus unterschiedlichsten Kulturkreisen auch mit unterschiedlichen Stilistiken unterschiedlichste Geschichten erzählt werden. Und äh, das macht wahnsinnig viel Spaß, dann eben aus der aus der Perspektive von so einem wilden Barbaren-Geschichtenerzähler ja. mit einer entsprechenden Sprache einfach so eine so eine so eine Barbaren-Götter-Götzen-Geschichte äh, zu erzählen, der dann auch richtig blutrünstig ist und wo dann auch Dinge passieren. Äh, die man eben dann nicht mehr mit authentischen Phänomenen erklären kann, sondern wo dann halt wirklich auch Magie im Spiel sein muss. Okay,
0: kann ich doch zu meinen Drachen und einhören?
1: Ja, vielleicht. Also Wir ich glaube, ich habe auf jeden Fall eine Monsterschlange
0: schon mit dabei. Ich werde es mal mitverfolgen. Um, du hast vorhin schon gesagt, zu, deinem, zu den ersten Versuchen gehört auch mit. Ich schreibe jetzt einen Roman. So. Ja. Das höre ich ganz oft. Ich selbst bin da immer sehr skeptisch und sage immer, puff, ich kenne mich mit dir aus, aber willst du nicht erstmal mit Kurzgeschichten anfangen, um erstmal so dein, dein, dein Schreiben zu festigen, gibt es so Erlebnisse aus deinem Leben, verarbeitest du dann in den, in den Geschichten, ne?
1: Oder beziehungsweise
0: sie also, inspirieren dazu, Genau. genau. Ja. Gibt es so irgendwie coole Tipps, Empfehlungen oder irgendwas, wo du sagst, so, das ist so eine Möglichkeit, nach der ich vorgehe, die hat sich für mich bewährt, wo du sagst, so kann ich sowas verbauen? Dass, oder, oder würdest du jetzt zum Beispiel auch raten, klar, fang mit dem Roman an oder <lacht> gibt es da irgendwelche Tipps?
1: Na, das kann man, denke ich, pauschal nicht beantworten, nee. weil jeder ja auch unterschiedlich funktioniert. Mhm. Ähm, ich habe über die Jahre hinweg auch verschiedenste Motivationsmechanismen äh, ausprobiert. Mhm. Druck hilft meistens nicht also es, oder mir nicht. Mhm. Man muss es ja ein bisschen einschränken. Ähm, ich habe versucht, mir vorzunehmen, jede Woche fünf Seiten zu schreiben hat vielleicht eine Woche funktioniert, die zweite dann schon nicht mehr. Mhm. Meistens hatte ich die fünf Seiten in dem Moment auch schon geschrieben, wo ich mir vorgenommen habe, jetzt jede Woche fünf Seiten zu schreiben. Was mir bewusst geworden ist, dass es überhaupt keinen Sinn hat, sich an den Rechner zu setzen und anzufangen, schreiben zu wollen, wenn eben gar nicht danach ist. Mhm. Also wenn ich merke, ich kriege jetzt hier in einer halben Stunde vielleicht zwei Sätze zustande, kann ich in der gleichen Zeit auch die Wohnung putzen und kriege dabei vielleicht auch einen Kopf frei, sodass ich dann irgendwie äh, doch mal Muse finde. Was mir hilft, ist nach 22 Uhr zu schreiben, weil dann bin ich einerseits zu müde, um mich ablenken zu lassen. Das ist gut, um in den Flow zu kommen. Und vor allem passiert im Internet nichts mehr. Das heißt, wenn man am Rechner sitzt, ist man ja immer in Versuchung, irgendwas anderes zu machen. Aber die meisten Leute, mit denen man interagieren kann, die schlafen, die Redaktionen sind im Feierabend. Da passiert einfach nichts mehr. Ja, und wenn man da einmal so im Flow drinne ist, dann geht's. es. Aber die Herausforderung ist ja, in den Flow reinzukommen.
0: Das ist manchmal auch eine Typensache ne? also ich habe ich habe meine Fall. besten Hausarbeiten auch nachts geschrieben ja. weil du da eine andere Ruhe hast also Hausarbeiten ja. für die Uni ne? das ist jetzt nicht zu vergleichen mit ich schreibe ich schreibe äh, Geschichten oder gar Romane
1: würde ich noch nicht mal so sagen ja. also was die was den meisten Leuten am Anfang nicht bewusst ist also ich schreibe ein Buch klingt so romantisch mhm. Ein Buch zu schreiben ist zu 98 Prozent scheiß Fleißarbeit. Ja. Das ist einfach auch ein Handwerk ja, ja. auf verschiedenster Ebene. Also in dem Moment, wo ich einen Text geschrieben habe, ist es noch kein fertiger Text. Da, da gehört noch wesentlich mehr dazu. Am Anfang eines Buches steht immer die Idee und das ist das, was einen begeistert. Aber wenn man jetzt auch mal überlegt, wie viel Zeit man ins, ins Schreiben investieren muss, wie lange man sich mit dieser Idee auseinandersetzt, äh, wie frustrierend die Idee für einen auch sein kann, da an der Stange zu bleiben ist halt echt schwer mhm. und ähm, was mir persönlich immer geholfen hat, ist mir die Idee als Handlungsleitfaden aufzuschreiben. Da geht manchmal über zwei Seiten, manchmal geht er über zehn und ich bin so ein Dopaminsüchtiger, ich hake Dinge gerne ab, mir fetzt das, ich brauche das, äh, vielleicht auch meinem beruflichen Kontext irgendwo geschuldet. Ja. Ich markiere mir dann immer das äh, in dem Handlungsleitfaden, was ich tatsächlich dann ausformuliert habe, da bleibt auch genug, was ich mal an Idee hatte, was dann irgendwie nicht mehr dazu passt so dass ich den Fortschritt irgendwie sehe. Mhm. Das hat mir immer sehr geholfen, das quasi zu quantifizieren. Das heißt eher so drauf zu gucken, was habe ich denn schon geschafft und weniger das, was liegt denn noch vor mir. Weil das, was vor einem liegt, das kann man am Anfang nicht abschätzen. Mhm. Als ich damals Mareks Reise geschrieben habe, habe ich mir nach zwei Seiten gedacht, scheiße, bis nach 20 Seiten, fertig. Das war dann die längste Geschichte, die ich jemals geschrieben habe. Äh, also zu dem Zeitpunkt. Mhm. Luana hat jetzt noch mal alles getoppt. Also was ich sagen möchte ist, man muss rausfinden, wann man selber am besten imstande ist zu schreiben. Ja, und man sollte, also vielleicht, Think Big ist immer cool. Ne? Also wenn man keine Träume hat, hat man keine Ziele. Und wenn man keine Ziele hat, fängt man nicht mit irgendwas an. Deswegen nimm dir auf jeden Fall einen Roman vor. Mhm. Ähm, hab aber eventuell den Mut, die Idee auch nochmal beiseite zu legen, wenn du merkst, okay, ähm, es läuft doch nicht so flüssig. Weil wenn du am Ende 10, 15 Jahre an so einem Buch schreibst, ähm, weiß nicht, ob, das, ob die Langzeitmotivation dann da tatsächlich gegeben ist. Netto Schreibzeit, in guten Zeiten ähm, schaffe ich in zwei, drei Stunden 10, 15 Seiten. Wenn du das auf so ein Buch hochrechnest, theoretisch könntest du so ein Buch äh, effizient in zwei, drei Wochen schreiben. Ja. Ich brauche drei Jahre dafür. Zwei, drei Jahre. Ne?
0: Also das ist dann. Es ist ja auch eine Sache, also es ist ja auch nicht dein Hauptjob, ne? du machst das ja neben ja. Beruflich. Dann kommt der ganze Verlag noch dazu, zum mhm. Beispiel. Genau. Na, das Versenden von den Sachen. Aber ja, klar, Bock haben ganz wichtig. <lacht> das ja, steht dass überall. wir eine gute Idee haben, hinter der <lacht> man steht. Ja. Bock und Ideen. Rausfinden, wann man gut schreiben kann und sich möglichst die Zeit dafür frei machen. Also geht auch nicht immer. Ne? Wenn, wenn, ja. wenn du einen Job hast, der es erfordert, von 8 bis 16 Uhr irgendwo zu sitzen, ist es schwierig, wenn 12 Uhr deine, deine Kernzeit ist. So.
1: Aber auch im Uni-Kontext zu bleiben, was ich dort erlebt habe, ist, ich glaube, ich habe die Zusammenfassung für meine Masterarbeit damals in der Badewanne geschrieben. Mhm. Es ist immer so, dass die Inspirationsquellen und die Muse dann kommt, wenn man gerade keinen Stift weder digital noch analog zur Hand hat. Mhm. Das heißt, man sollte sich schon ähm, Möglichkeiten schaffen, wenn man weiß, man arbeitet an so einem Projekt, jederzeit seine Idee irgendwie festhalten zu können. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile alle ein Handy in der Hosentasche, das ist das perfekte Medium dazu. Ja. Also entweder man tippt sich den Text gleich irgendwie äh, selber als WhatsApp-Nachricht an einen selber adressiert irgendwo ein oder man macht eine Sprachnachricht und formuliert das später dann aus. Mhm. Ähm, was ich auch gerne mache, ist dann halt einfach Text schon mal zu haben. Also wenn ich eine Handlung habe, dann ist die da, das ist wie ein Skelett. Ausformulieren, verbessern, was auch immer, kann ich es ja dann immer noch. Aber ja, man sollte jederzeit darauf gefasst sein, dass man in den unmöglichsten Situationen, in die Verlegenheit kommt, jetzt irgendwas aufschreiben zu wollen oder festhalten zu wollen. Und ähm, wenn man das macht und in dem Moment dann auch äh, das wirklich festhält, dann ist das das effizienteste Schreiben überhaupt. Dann hat man plötzlich zwei Seiten beis beisammen, ohne dass man gemerkt hat, dass man irgendwas machen musste.
0: Das kann man aber auch als Lebenstipp so mitgeben. Also ich habe mittlerweile auch zumindest einen digitalen Notizblock immer dabei, weil ich mit ja. verschiedensten Sachen auch immer mal, dann kommt man zu den dümmsten Zeiten. Manchmal ist es wirklich so, also man wacht auf, mhm. <lacht> nachts zum drei, dann hat man auch nicht sowas neben sich liegen. Ja. Und wenn ihr das nicht aufschreibt, ist das weg. Also ist meine Erfahrung. Ja. Wenn du das nicht sofort aufschreibst, du vergisst das. Ja.
1: Ich hatte da auch eine Anekdote jetzt bei, jetzt ist relativ, ist auch schon bestimmt anderthalb Jahre her, wo mhm. ich die, die entsprechende Szene bei Luana geschrieben habe. Ich lag morgens im Bett, hatte nur mein Handy in Griffweite und ich habe angefangen, das aufzuschreiben. In Netto-Buchseiten gesprochen waren das drei Seiten, die ich da geschrieben habe, mit dem Handy, per Telegram an mich selber. Und ich drücke auf Senden und kriege die Nachricht, konnte nicht gesendet werden, zu viele Zeichen. Oh. Alles weg. Oh, ich habe bestimmt eine Dreiviertelstunde an dem... Handy gesessen. Ich habe mir das Adjektiv jetzt gespart. Mhm. Ich hatte genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich tipp's nochmal ab oder ich gebe einfach der Frustration nach und pfeffer alles weg. <lacht> ich äh, weiß nicht, wo ich die Kraft hergenommen habe, aber ich habe das alles nochmal abgetippt. Ernsthaft? Nochmal mit dem Handy. Ja? Keine mein, Ahnung. Mein
0: Handy wäre aus dem Fenster raus gewesen. Ja, ohne Mist.
1: aber, aber das, das stand irgendwie auch nicht so richtig zur Debatte, weil ich cool fand, was ich da äh, als Idee ja, gerade ja, hatte. Klar, und ich wusste genau, es, auch die Formulierungen, die ich da gerade noch so irgendwie im Hinterkopf hatte, ja. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass man eine coole Idee von der Handlung hat, sondern das Coole ist ja eigentlich dann, die auch so verpacken zu können, dass es sich gut liest. Ja. Ja, und da kämpft man manchmal ja auch um einzelne Worte, um Adjektive. Man will ja auch nicht sagen, erst, ich heiße Marek, sagte er, ich komme aus Akistea. Ich heiße Matilda", sagte sie, das ist ja toll, sagte er. Und wo kommst du her, sagte er. Ja ja. <lacht> Na, also da, da muss man ja schon irgendwie auch eine gewisse Vokal vokabularische Bandbreite aufbauen und ähm, ja, Ideen aufschreiben in dem Moment, wo sie da sind.
0: Tatsächlich. Also auch, auch ein guter guter Tipp fürs Leben allgemein schreibt das auf. <lacht> das ich glaube euch zu, wenn das weg ist. <lacht> ja,
1: aber äh, ein klassisches Beispiel, wo das genauso greift, ist Ideen für Geschenke. Also wir sind ja jetzt gerade kurz vor mm -hmm. Weihnachten. Jetzt mm -hmm. fängt man im Dezember an, sich Gedanken über Geschenke zu machen.
0: Okay, gut. Du gehörst auch äh, nicht zu den organisierten Leuten, die, die übers Jahr immer mal, ach, das könnte meiner Mutti gefallen. Dann kaufe ich schon mal und dann liegt es irgendwo rum. Es, es soll solche geben. bin so
1: einer, ganz ehrlich. Aber genau, weil ich mir angewöhnt habe, die Sachen gleich dann zu ordern, wenn ich weiß, ich habe jetzt die Idee, dann habe ich es abgehackt und äh, dann liegt es halt ein halbes Jahr im Schrank. auch was ist Ah, und ich habe den stress weihnachts
0: Ich schaffe das nie, aber oh, ja. <lacht> Dann zumindest die Idee aufschreiben. Mhm. Ja. Okay. Wie ist denn das? Du ähm, verlegst das selber, also äh, Scalata,
1: hm?
0: ne, scalata.de Punkt. .de? Genau. genau. Das ist, uh, Scalata Media ist der Verlag, über den du das vertreibst. Wie, wie kommst du denn zu der Entscheidung? Also ist das, ist, sind die Hürden für Verlag XY, sind die Hürden da so hoch? Ist das sinnvoller, das auf die Weise zu machen? Wie, wie ist denn da die Entscheidung dahin gewesen?
1: Ganz ehrlich, ja? keine Ahnung, ob die Hürden so hoch sind. Ich habe nie versucht, mein Manuskript an den großen Verlag zu schicken. Okay. Es ist nicht so, dass ich nicht drüber nachgedacht habe. Ähm, hm. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt uneingeschränkt jedem empfehlen würde, in Self-Publishing äh, Self zu gehen. Äh, Im Gegenteil. Wo kommt es bei mir her? Also ich habe die Sachen schon immer gerne von A bis Z selber unter Kontrolle gehabt. Hm. Vielleicht habe ich hier und da so gewisse charakterliche Tendenzen, dass ich Dinge gerne kontrolliere. <lacht> ähm, mir war es bei meinem Buch wichtig, nicht nur das mal von A bis Z durchlebt zu haben, also wirklich vom ersten Buchstaben bis dann halt äh, zur, zur Abstimmung mit der Druckerei und was die brauchen, Covergestaltung und so weiter, mhm. bis dann zum fertigen Buch in der Hand. Das ist das eine und auf der anderen Seite hatte ich keine Lust, dass mir jemand reinredet. Ich bin mir sicher, es gibt viele Verlage, die äh, geben extrem wertvolle Hinweise. Und ich bin mir sicher, insbesondere beim ersten Buch hätte ich viele gute Hinweise noch gebrauchen können. Ne? Also mit ein bisschen Abstand sieht man da schon das eine oder andere, äh, wo man ein bisschen Lehrgeld gezahlt hat. Das war aber nicht der Fokus. Also mir ging es halt ums Erlebnis an sich ja? und halt auch für sich selber sagen zu können, man hat es irgendwie geschafft in irgendeiner Art und Weise. Hm. Ne? Und man hat es mehr oder weniger mit eigenen Mitteln geschafft. Und das erste Buch mit den 130 Büchern, so viele sind davon jetzt nicht mehr übrig. Also frei im Handel verfügbar vielleicht noch fünf bis zehn. Alle anderen sind verkauft oder an den Mann gebracht in ja. irgendeiner Form. Das ist auf jeden Fall ein Meilenstein. Es ist nicht so, dass ich mir die Option komplett verwehre. Also ich habe jetzt eigentlich den Plan, jetzt noch die dritte Geschichtensammlung zu schreiben und dann mal gucken, mhm. wie die Verkaufszahlen sind, ob noch Interesse da ist. Vielleicht macht man dann auch ein Best-of, nochmal als Hardcover oder irgendwas in die Richtung. Entweder ich mache es selber, vielleicht hat ein anderer Verlag Interesse dran. Mal gucken. Ähm, am Ende des Tages ist die Frage, wo man hin will und äh, wie gut die eigenen Chancen sind. Selbstveröffentlichen kann jeder. Selbstveröffentlichen machen auch viele. Der Buchmarkt ist insgesamt sehr unüberschaubar. Also wenn ich zu Thalia gehe, egal ob Winter ist oder Sommer, ich kriege dort Zustände. Ich schwitze wie sonst was, weil ich einfach äh, überfrachtet bin mhm. mit den ganzen Eindrücken dort. Mhm. Ich weiß ja gar nicht, wonach ich gucken soll. Ne? Nach den Covern. <lacht> Ja, und, da, und dann sind das ja aber schon äh, Bücher, die ein gutes Vertriebsnetzwerk haben. Mhm. Und die konkurrieren ja schon. Und wenn du dann als Self-Publisher kommst, vielleicht jetzt auch nicht der absolute Pro bist im Cover-Design oder auch nicht weißt, wie man jetzt eine Medienarbeit angeht oder sowas in die Richtung, dann, dann stehst du auf verlorenem Posten. Dann mhm. hast du immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, mein Buch kostet als E-Book 1 Euro. Na, herzlichen Glückwunsch. Ein Buch, was 1 Euro kostet, hat auch keine Attraktivität. Mhm. Das hat keinen gefühlten Wert. Das ist Ramschware. Ja, so ein bisschen in der Wahrnehmung. Und ähm, das macht es verdammt schwer, dich dann eben durchzusetzen. Es gibt genug Self-Publisher, die ähm, richtig viel Geld damit verdienen. Die machen das richtig cool. Die wissen aber, was sie tun. Ja, das, das ist professionalisiert. Das ist nichts für einen Hobbyschreiber. Wenn man vom eigenen Manuskript überzeugt ist, dann sollte man es am besten erstmal noch fünf Leuten zum Gegenlesen geben dann sollte man die äh, Gewissheit haben, dass man immer noch genug Fehler drin hat. Dann kann man versuchen, es mal an den Verlag zu schicken. Der Vorteil von dem Verlag ist ganz klar das Vertriebsnetzwerk und gegebenenfalls auch das Mediennetzwerk. Mhm. Ja, ähm, das nimmt einem viel ab. Das sind auch professionelle Leute, die wissen, wie man eine Pressemitteilung schreibt, die wissen, wen man anrufen muss, äh, damit man einen Artikel irgendwo in der Zeitung kriegt. Das ist alles cool. Es kann unter Umständen, so stelle ich es mir vor, weil ehrlich gesagt eigene Erfahrungswerte sind da sehr knappe Messen. Die können dir an alles reinreden, die können dir das Cover vorschreiben, die können den Text umschreiben, die können alles Mögliche machen. Mhm. Und das ist die Frage, ob man das möchte.
0: Ja. ja. Oder auf der anderen Seite steht dann, man muss sich halt selbst mit jedem Fitzeldetail auseinandersetzen und sich genau. wahrscheinlich auch reinarbeiten. Ne? Ja. Also Pressemeldungen, Cover gestalten, ja. Lektorat, alles dann selbst übernehmen oder ja. Leute haben, die das übernehmen.
1: Also ich habe halt den Vorteil durch mein Studium. Ja. Ich habe halt nicht irgendwas mit Medien studiert, <lacht> sondern alles mit Medien. <lacht> ähm,
0: ich, ich, äh
1: ja, ich, ich kann mit Webseiten umgehen. Ich weiß, wie man eine Pressemitteilung schreibt. Ich habe durch meine Vorarbeit äh, über, über das Musiklabel damals auch genug Medienkontakte. Das ist eine gute Basis gewesen. Also mhm. ich denke, ich habe da gute Voraussetzungen gehabt, um eben so ein regionales Projekt auch zum Erfolg zu führen. Mhm. Also wenn ich jetzt 130 Bücher gemacht habe und die meisten davon verkauft sind, habe ich ja die Kosten gedeckt. Das ist schon mal cool. Vielleicht habe ich auch den einen oder anderen Euro dann noch quasi für die Portokasse zu Hause äh, quasi mitgenommen, was ja auch schön ist. Und das ist Anspruch an das Ganze aktuell und mehr auch nicht.
2: Okay. Ja,
1: ja aber ansonsten kann ich nur sagen, wenn man schon die, die Energie aufbringt, so ein Buch zu schreiben, damit ist es noch nicht getan. Mhm. Nur weil ich ein Buch fertig habe, heißt es noch nicht, dass es irgendjemand kauft oder sich dafür interessiert und da hört es ja auch nicht auf. Also genau. das Buch ist vor einem Jahr fertig geworden, vom Text her. Es hat dann nochmal ein Jahr gedauert, bis ein Buch draus geworden ist. Ganz einfach die ganzen Fehler rauskorrigieren, die verschiedenen Lektoren, die man da bemüht, dann das Coverdesign, dann ähm, mit der Buchbinderei drüber zu reden. Ich habe das Buch ja auch selber gesetzt. Mhm. Ne? Also es ist ja jetzt auch nicht nur einfach eine Word-Datei. Äh, wo man hintereinander weg seinen Text runterschreibt und irgendwo mal Enter drückt, ähm, da muss man sich um, um äh, die Silbentrennung kümmern. Und quasi in jeder Zeile gucken, muss ich da jetzt einen Bindestrich setzen oder nicht. Ich muss gucken, dass die Abstände insgesamt passen. Ja. Die deutsche Tastatur kennt äh, die in deutschen Buchdruck üblichen äh, Anführungszeichen nicht. Wir haben ja immer noch die Gänsefüßchen. Ja, ja. Aber im Buch findet man ja die, die eckigen Klammern, die dreieckigen ja. Die hast du auf der Tastatur nicht, dann musst du die erstmal überall ersetzen. Und wenn du Pech hast, hast du zwischendrin nämlich auf dem Handy geschrieben, was nochmal andere An Anführungszeichen verwendet, okay. sodass Steuerung F nicht funktioniert. Das war jetzt beim zweiten Buch nämlich beinahe mal passiert, habe ich durch Zufall gesehen, dass ich zwar überall die eckigen Klammern gesetzt habe, mhm. nur bei den Passagen, die ich aus dem Handy kopiert hatte, mhm. eben nicht. Ja, weil das die Englischen Gänsefüßchen waren und nicht die Deutschen. Dann hast du das Buch da und dann fängst du an, es zu verkaufen. Das heißt, du musst äh, Verträge schreiben, du musst erstmal auf Buchläden zugehen, äh, mit denen darüber reden, ob sie das Buch verkaufen möchten. Dann werden die dir einen Preis sagen, den sie dafür haben möchten. Die wollen ja auch, oder müssen ja auch von irgendwas leben. Mhm. Dann fängst du erstmal an zu rechnen, ob sich das für dich lohnt. Mhm. Ja, Im besten Fall fragst du also vorher im Buchladen nach, was so die üblichen Margen sind. Dann baust du eine Webseite dazu, dann fängst du an Pressemitteilungen zu schreiben, dann gibst du Interviews, dann äh, gehst du zu Podcast-Interviews, <lacht> <Yay. lacht> äh, hältst Lesungen, äh, weiß der Teufel was. Das macht ja alles für sich betrachtet auch Spaß, aber mhm. es ist halt auch Arbeit und ja. äh, dazu muss man bereit sein.
0: Das ist ja das, was du vorhin sagtest, das hört ja mit dem Schreiben der Geschichte nicht auf, da sollte man Lust drauf haben, auf alle Fälle genau
1: auch das E-Book zu programmieren ne? also das ist ja, ja jetzt nicht nur, dass ich meine Wörterdatei einfach speichern unter und dann ePub da kommt Grütze raus das das kannst du nirgendwo in den ePub Store legen ja. du kannst ja überall deine E-Books kostenlos veröffentlichen das kostet bei Amazon nichts das kostet bei Tolino Media nichts mhm. die kümmern sich um die Distribution und du gibst glaube ich ein Drittel Pi mal Daumen äh, an, an äh, Vermittlungsgebühr ab, was im Prinzip ein fairer Deal ist, aber du musst halt auch erstmal die EPUB-Datei haben. Das heißt, ja. du musst dich mit HTML und CSS auskennen, musst ein entsprechendes Tool dafür installieren, musst auch gucken, wie äh, sieht das dann auf einem entsprechenden Endgerät aus, das ist alles Zeit, die in so ein Buch fließt, die erstmal mit dem Schreiben überhaupt nichts zu tun
0: hat. Es ist interessant. Das ist ein Berg, der größer ist, als ich es gedacht hätte. Also ich wusste, dass natürlich Arbeit noch dazukommt. Aber ja, das gefühlt schon ein ganz schöner Berg auf alle Fälle. Ja. Ja. Aber ja, klar, also man muss man drauf gefasst sein, gar keine Frage. Kommen wir trotzdem mal zu was, zu was, ja, vielleicht äh, Erfreulicheren. Ich würde dich gerne fragen, gab Das war jetzt nicht nicht erfreulich. Nee, nee, war es nicht. Aber es war, also es könnte einem ja irgendwie so Angst machen. So, äh, oder zweifeln lassen. Deswegen würde ich dich gerne mal fragen, ob du beim, beim Schreiben oder beim Vertrieb oder beim Vorlesen des Buches, ob es da irgendwie so Highlights gab, wo du sagst, das war so richtig cool in dem ganzen Achilleria-Projekt, mhm. bisher ob es da so magische Momente gab.
1: Also gab einige. Mhm. Ähm, an einen erinnere ich mich sehr gut, weil das war wenige hundert Meter von hier entfernt. Das war das erste Mal, als ich ähm, den Testdruck bei der Buchbinderei Donat abgeholt habe, vom allerersten Buch zum ja. ersten Mal, mein Buch physisch in der Hand hatte. Es war noch nicht das erste Buch, was ich dann verkauft habe, sondern das erste Buch, halt einfach, wie es aussehen könnte. Mhm. Und ähm, ich war total cool bei Donat, habe mir das zeigen lassen, und gesagt, ja, sieht alles schick aus. Hatte eine gute Freundin mit dabei. Dann sind wir bei Donat raus, haben die Tür zugebracht und ich habe aus meinen gesamten Sonnenberg zusammengeschrien vor Freude. Das war einfach so eine riesige Befreiung in dem Moment, ja. ähm, ein riesiger Meilenstein, den man ja auch in seinem Leben irgendwo erreicht.
0: Das sind 300 Seiten, die ich produziert habe, von vorn bis hinten. Genau. Wie geil, ja. ja, okay. Und
1: äh, es endet ja auch, so ehrlich muss man auch sein, wenn man mir bis jetzt zugehört hat, es endet eine Leidenszeit. Ja, Also mhm. in, in dem Moment von der Entstehung der letzten Idee bis das Buch dann da ist, vergeht halt noch das Schreiben der letzten Idee und dann ja. halt das Ganze, was ich noch drumherum erzählt habe. Es ist halt einfach überwältigend, dann äh, das in der Hand zu halten. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall ein total krasser Moment. Äh, was mir auch äh, als kontinuierliches Highlight in Erinnerung geblieben ist, ist äh, die Art und Weise, wie die Welt ja überhaupt entstanden ist. Jetzt nicht inhaltlich, sondern konzeptuell. Weil ähm, es war so, ich habe damals noch für einen Stadtstreicher geschrieben, als freier Redakteur. habe da eine Band interviewt, äh, die ich auch schon seit Jahren kannte. Und der Artikel, der rausgeputzelt ist, der hat dem Gitarristen so gut gefallen, dass er mich gefragt hat, ob ich auch privat schreibe. Und dem habe ich damals einfach etwas Versprechen geschickt. Äh, ich glaube, die Geschichte hieß damals noch Das Versprechen oder äh, Venatio Vulpinus, also Fuchsjagd auf Latein. Ja. Und der fand das so cool, was ich da gemacht habe, ähm, dass er die Idee hatte, das Ganze zu illustrieren. Da habe ich gesagt, halt für die eine Geschichte lohnt sich das nicht, ähm, aber ich schreibe gerade eine zweite. Und... Ähm, hat sich dann so ein bisschen herausgestellt, dass es cool wäre, ein Buchprojekt draus zu machen. Und damit es ein cooles Buch ist, wäre es ja cool, wenn das alles in der gleichen Welt st äh, stattfindet. Und so kamen wir überhaupt erst auf den Gedanken, diese Welt Aquileria als Framework aufzubauen. Ah. Und wir haben uns da regelmäßig in Leipzig auf Kaffee und Kuchen getroffen, da beim Bäcker. Und haben da ein, zwei Stunden äh, drüber philosophiert. Aber damals beruflich äh, nicht so ganz happy mit dem, was er gemacht hat. Hat sich als Künstler gerade selbstständig gemacht. Und wir hatten dann so Aktionen laufen, wie er hat gesagt, na, er hat jetzt zum 30.09. gekündigt Und dann will er sich ein halbes Jahr Zeit nehmen, um zu gucken, was er als Künstler erreichen kann, ob er halt sich wirklich eine Selbstständigkeit aufbauen kann. Ja. Und ich habe gesagt, Frank, pass auf, zum 30.09. habe ich Neros Heimkehr fertig oder ich glaube, es war sogar Mareks Reise. Und am Abend vorher war ich natürlich nicht fertig. Ich habe bis nachts um vier gesessen und die letzten 20 Seiten runtergerattert, um einfach nur diese Deadline zu halten. Ich habe da noch zwei Stunden geschlafen am nächsten Tag nach nach Leipzig. Ich glaube, meine Augenringe haben bis zum Kniekehlen gereicht. Aber er war selbstständig als Künstler. Ich hatte meine neue Geschichte fertig und wir waren einfach mit der Welt zufrieden.
0: Okay, ja.
2: Ja.
1: Und das ist halt immer so der Moment, wenn man den letzten Punkt bei einer Geschichte setzt. Ja. Es ist es ist meistens nachts um drei, die ganze Welt schläft, du kannst niemanden wecken, ja. aber es ist halt einfach, es ist es ist toll, es ist äh, okay. das ist der Moment, für den man das Ganze irgendwo auch macht. Ja, also weswegen wir über oder de, was zu dem gesamten Themenkomplex ja auch gehört, es ist ja nicht nur das Bücher schreiben, äh, was ja die ganzen Highlights bis jetzt waren. Ich habe ja für das erste Buch auch schon den Online-Shop gehabt mhm. und in dem Moment oder es gab ja den berühmten Tag X, wo ich äh, auf veröffentlichen geklickt habt, also quasi die Shopbestellung freigegeben habe. Und in dem Moment, wo äh, die erste Mail reinkam, dass ich ein Buch verkauft habe, da musste ich, ich glaube, ich habe sie nicht ganz verdrücken können, aber die ersten ein, zwei Tränchen liefen da schon, weil einem da so bewusst wird, okay, du hast jetzt nicht nur ein Buch geschrieben, sondern du hast ein Buch verkauft und du bist offiziell jetzt Buchautor, Schriftsteller und irgendjemand wird dein Buch im Schrank stehen Warst haben du zu
0: Hause oder auf Arbeit, wo ich die Mail erreicht hast? Ich war
1: tatsächlich auf Arbeit. Ach, Mann. <lacht> ja, ich glaube, das hat in dem Moment keinen Unterschied gemacht. Also bei meinem Arbeitgeber ist es äh, ein sehr,
0: sehr familiäres Miteinander. Sie ich werden ich wahrscheinlich ausgerastet. <lacht> ich ja. in so einen Pool in den Garten gestellt und irgendwie mit Champagner aufgefüllt <lacht> und so. <lacht> Wer ist Autor? Ja,
1: <lacht> ja. ja. nee, Ich ja. äh, glaube Champagner gab es da tatsächlich nicht. Äh, ich habe auch für das erste Buch keine, keine Feier veranstaltet. Das haben wir jetzt erst äh, trotz Corona fürs zweite Buch gemacht, wenn auch ja. in sehr abgespeckten, familiären Rahmen. Habe ich auch zum ersten Mal aus meinen Büchern vorgelesen. Das war anstrengend. <lacht> ja? Ja, das ist krass, ne? Äh, Manchmal liest man da auch Sachen, die hat man gefühlt noch nie gesehen, obwohl man sie selber geschrieben hat.
0: Ja, Vorlesen ist in meiner Erfahrung auch immer noch ein bisschen, bisschen anstrengender. Immer dort passiert es, dass man sich verhaspelt. Im Kopf ist, läuft das super, da liest man es sehr, sehr schnell und sehr, sehr sicher. Aber sobald ja. man das noch vorträgt, dann ähm, stolpert man manchmal über seine eigene Zunge oder, oder überspringt man eine Zeile. War sowas oder war es jetzt eher anderer inhaltlicher Natur oder sowas?
1: Nee, also ich glaube, was bei mir immer so ein bisschen mitschwingt, ist, wenn man zum ersten Mal aus einer Geschichte vorliest... Mhm. Ähm, man weiß ja nicht, ob es den anderen gefällt. Oh ja. Mhm. Und dann halt, man ist immer geneigt, in die Gesichter der Zuhörenden zu gucken und um daraus abzulesen, was die jetzt denken, ob die gefesselt sind oder was auch immer. Und eigentlich sollte man seine Augen ja in dem Moment aber woanders haben. Ja. Ja, und äh, ich glaube auch, es ist eine Illusion davon auszugehen, dass Leute, die einer Lesung zuhören, ähnlich äh, fasziniert da sitzen wie im Kino. Wenn man liest äh, oder was vorgelesen bekommt, passiert ja viel im eigenen Kopf. Mhm. Und ähm, da passiert, glaube ich, auch mit Mimik und Gestik nicht allzu viel bei den Zuhörenden. Das muss man sich erstmal bewusst machen in dem Moment.
0: Mir ist das, mir ist das in der Uni bewusst geworden. Äh, in unserem Studiengang hatten wir relativ viele Vorträge. Mhm. Du stehst vorne und du hältst den Vortrag. Und im, im Auditorium, also deine ganzen Mitstudierenden da, haben immer so, so eine Augenbraue hochgezogen und gucken dich so ganz streng an. <lacht> <lacht> und dann wächst in, oder wuchs in mir immer so dieses, red ich jetzt gerade Quatsch? Ich habe das doch recherchiert, ich weiß doch, was ich rede. Lass doch nicht beeinflussen für den, ich rede doch keinen Quatsch. Dann war das durch. Und hinterher gehst du zu ein paar, die du kennst, und, und sagst, war irgendwas nicht in Ordnung? Nee, wieso? Nee, Ihr habt mich alle komplett, haben mich so streng angeguckt. Nee, wir haben dir aufmerksam zugehört. Das hat <lacht> sich da oben überhaupt nicht angef so angefühlt. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Also jetzt aus, ja. aus, aus Vorträgen raus. Ja. Aber so dieses Jahr, alle, alle gucken dich so, so seltsam angestrengt an. Und ja. irgendwie so semi, also ist immer so ein semi-zweifelnder Blick. Oder oh, das ist so eine Typenfrage. Kann auch sein, dass man ja überzeugt das machen kann.
1: Wo ich noch im Bachelor studiert habe und wir alle erst uns daran gewöhnen mussten, lange Vorträge zu halten, über 90 Minuten und hm. 140 PowerPoint-Folien gab es einen äh, Vortrag von Kommilitonen in, in einer Gruppe, vier, fünf Leute standen da vorne, die dort wirklich, ich, ich weiß nicht mehr, was das Thema war, ich glaube, ich habe es auch damals nicht verstanden, aber jedenfalls die Dozentin, die das Ganze betreut hat, die war noch relativ jung, hm. die vielleicht Ende 20 oder so und plötzlich hau die dort raus, könnten sie mal bitte sich und das Thema unter Kontrolle halten. Und das habe ich nie vergessen. Das ist ja wirklich eine standesrechtliche Hinrichtung dort gewesen. <lacht> und das, äh, ja. wenn du denkst, dass dein Publikum genau solche Gedanken gerade hat, das ja. ist tödlich. Also da muss man dann in, sich im Vorfeld sehr viel positives Feedback abholen, um dann auch das Selbstbewusstsein haben, die eigenen Texte vorzutragen mhm. und auch in gewiss, äh, gewisser Weise befreit zu sein.
0: Ja, das glaube ich. Aber man wächst wahrscheinlich auch dran, wenn man es häufiger macht. Ja. Bringt mich mal zu der Frage Ausblick. Fangen wir mal damit an. Hast du, hast du vor, damit herumzuziehen? Hast du vor, Lesungen zu veranstalten? Oder fällt das für dich völlig flach oder lässt es auf dich zukommen?
1: Ähm, ich würde es gerne mal ausprobieren. Mhm. Also bis auf den ähm, engsten Fre Familien- und Freundeskreis habe ich ja bis jetzt noch nicht äh, aus meinen Büchern selber vorgelesen. Mhm. Ich hätte da definitiv mal Bock drauf, mhm. allein um die Erfahrung zu machen, in welcher Größenordnung jetzt mal gucken. Was ich mir auch vorstellen kann, ist mit dem Alexander Senf, der ja meine Geschichten als Hörbuch einspricht, das gemeinsam zu machen. Weil spätestens ab dem Moment, wo man Dialog oder ein Gespräch mit mehreren Beteiligten vorliest, ist es, denke ich, beim Lesen relativ einfach, das zuzuordnen, wer da gerade spricht. Mhm. Man, man hört ja immer im, im Kopf dann die Stimmen. Da darf man es mal hören. Naja. <lacht> äh, aber ich glaube, wenn man das dialoghaft ähm, szenisch vorliest, ähm, hat es nochmal einen ganz eigenen Reiz dann an der Stelle. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist es blöd, vielleicht verwirrt es die Leute, keine Ahnung. Würde ich gerne mal ausprobieren.
0: Und ähm, innerhalb des Projekts, also jetzt im, im schriftstellerischen Bereich, gibt es da irgendwas, wo du sagst, dass da hätte ich mal Bock das aus, also ähm, in der Kategorie leere Versprechungen. Ne? Ja. Also äh, du musst jetzt nicht verraten, was als nächstes kommt, um Gottes Willen, aber vielleicht sowas wie, boah, das würde ich mal da würde ich mal da probieren im Rahmen des Projektes oder mache ich vielleicht sogar gerade schon?
1: Ja, das dritte Buch schreibe ich ja schon. Mhm. Das ist in Arbeit. Parallel dazu, weil äh, meine Geschichten in den Büchern ja anscheinend keine Kurzgeschichten sind, halte ich mich ja motivationstechnisch noch mit kürzeren Geschichten, eben in diesem Sagen-Legenden-Märchen-Stil noch ein äh, bisschen über Wasser, mhm habe ich auch genug Ideen, was man einfach mal so an dem Nachmittag runterschreiben kann. Ja. Ist auch mal gut, dann halt fürs eigene Empfinden einfach mal was abschließen zu können. Ich habe die große Trilogie noch vor mir. Mal gucken, wann ich dazu komme. Aber wie gesagt, einen Schritt nach dem anderen. Ich habe auch tausend andere Ideen für Brettspiele zum Beispiel. Ich hatte auch mal Bock, eine Pen-and-Paper-Runde irgendwie in der Welt Aquilaria anzusiedeln. Solche mhm. Geschichten. Also ich bin da völlig offen. Wir hatten auch schon mal einen Geocache-Designed. Mhm. Ähm, der ist momentan deaktiviert, weil einfach die Dose weggerostet
0: ist. Ja, schade.
1: Genau, die Hörbücher sind ein Thema. Ich habe äh, einen Bekannten, der im, im schauspielerischen Bereich tätig ist, der hat auch gefragt, wieso mein Interessenslager in Richtung äh, Hörspiele ist. Mhm. Das ist ja noch mal was ganz anderes als Hörbuch. Mhm. Traue ich mich ehrlich gesagt gerade noch nicht so richtig ran, weil irgendwie muss man ja noch arbeiten, ich habe ein Kind, ich habe Familie. <lacht> äh, manchmal muss ich schlafen, äh, vielleicht auch mal essen. Ähm, also Ideen habe ich genug. Ähm, ja. Ich möchte es aber auch tatsächlich nicht zu dem Punkt kommen lassen, dass ich wirtschaftlich darauf angewiesen bin, dass Aquilaria funktioniert. Mhm. Also das ist ähm, für mich immer eine Prämisse gewesen, wenn es irgendwann mal an den Punkt kommt, wo ich davon leben kann, dann ist es cool, aber bitte so, dass ich nicht davon leben muss. Mhm. Ja, also wenn irgendwie das Buch dann bei Netflix in den nächsten zwei Jahren mal verfilmt wird, dann kann ich sicherlich äh, sämtliche Jobs kündigen, wobei mir das wahrscheinlich auch nicht gut tun würde. Äh, ich bin auch jemand, der von Kontrasten lebt. Also ich habe einen extrem organisatorisch geprägten Alltag, allein durch das Berufsbild des Projektmanagers. Mhm. Es ist extrem analytisch ähm, und auf der anderen Seite habe ich halt diese kreative Ader. ja und das, das, muss ich irgendwie immer ein bisschen die Waage halten, weil immer nur das eine oder das andere, das funktioniert bei mir nicht.
0: Also ich kann dir von vielen Künstlern, mit denen ich gesprochen habe, also gerade so Musikern, Musikerinnen und sowas kann ich sagen, das ist immer sehr, also fühlt sich immer besser an, wenn man so ein, so ein Sicherheitsnetz in Form von seinem Beruf hat, so ja. wenn man das erfolgreich nebenjob technisch macht, total super, gibt nichts Geileres, ja. so, aber, dass du unter einem bestimmten Punkt nicht mehr fallen kannst, aufgrund der Tatsache, dass du noch einen ganz regulären Job ausübst, fühlt sich sehr, sehr safe an. Ja. Trotzdem die Frage, wie kann man denn dieses Aquilaria projekt möglicherweise unterstützen, abseits vom obligatorischen Kauf der Bücher? Also ihr solltet jetzt schon alle losgerannt sein, die letzten Bücher <lacht> aufgekauft haben. Aber gibt es da noch Möglichkeiten, das zu unterstützen? Gibt es Spendenseiten oder gibt es irgendwelche Sachen, wo man sagt, da könnte ihr mal auf mich zukommen?
1: Ähm um. Direkt nicht. Also Spenden für Achillaria äh, könnte ich mich gar nicht anfreunden mit dem Gedanken. Mhm. Was einen als Künstler äh, ja immer freut, ist Feedback. Das ist so die einfachste Form. Ne? Also ich habe einen online shop dort kann man Bewertungen hinterlassen. Man kann bei Google-Bewertungen hinterlassen, man kann bei sämtlichen E-Book-Portalen Bewertungen hinterlassen. Ähm, Worauf es hinausläuft ist  wenn man es cool findet, was Achilleria ist, äh, was ich da mache, das einfach anderen zu sagen. Entweder in der persönlichen Weiterempfehlung oder eben ähm, das irgendwo mal niederzuschreiben. Das muss ja jetzt nicht eine ausgefeilte Buchrezeption sein über weiß nicht ja. drei, oder vier Seiten. Da helfen ja manchmal auch schon zwei, drei Sätze, um den Leuten zu sagen, ist cool, das erwartet euch. Finger weg davon, wenn ihr das und das erwartet. Das
0: wird auch unterschätzt. Also auch, ja. so, auch so dieses Feedback auch manchmal an den, an den ähm, Ersteller, die Erstellerin selber. Einfach mal eine ja. Mail schreiben von der ey, das fand ich geil. <lacht> ähm, das kann also das, das kann jemanden auch so ein bisschen den Tag versüßen. Ne? Ja, wenn du zwischen dem ganzen Kram, der sonst per E-Mail reinkommt und sowas, wenn und dann da findest du, ey, ich hab dein Buch gelesen, ich fand's richtig cool.
1: Ja. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich schreibe nur für mich und meine eigene Motivation. Das, das ist äh, sowas von gelogen. <lacht> ähm, ich halte auch Kritik aus. Ähm, jetzt beim zweiten Buch habe ich äh, sämtlichen Bekannten dann auch gesagt, es ist cool, wenn ihr Fehler findet. Sagt die mir bitte in zwei Jahren dann. <lacht> Weil jetzt würde ich mich einfach zu sehr drüber ärgern. Ja, ne? Also ist es ist noch zu nah dran und ich will nicht wissen, wie viele Fehler jetzt irgendwie doch noch übersehen wurden. Ich weiß schon von zwei. In der Danksagung habe ich einen Namen falsch geschrieben, das ist das ist gruselig sowas, das darf nicht passieren, aber er hat mit Humor genommen, ja. das ist äh, rechne ich ihm sehr hoch an, vielleicht muss ich im dritten Buch dann in der Danksagung ihm nochmal dafür danken, dass er einfach in der Danksagung des zweiten Buches <lacht> mir nicht böse war, äh, aber Spaß beiseite. Ja. Ähm, was auf jeden Fall auch hilft, ist äh, zum Beispiel unseren Newsletter zu abonnieren, hm. den wir bei Aguilaria haben. Ganz einfach deshalb, ich bin kein großer Freund von Facebook und äh, Co., hm. also auch Instagram. Das sind extrem wichtige Werbetools, die aber nur dann funktionieren, wenn du A, Geld in der Hand nimmst, was ich einfach in dem Rahmen von dem Buchprojekt nicht habe. Das ist dann halt einfach von auch wirtschaftlich, Unsinnig. Ich muss nicht 100 Euro für Facebook-Werbung ausgeben, wenn ich dann nur zwei Bücher verkaufe, weil dann brauche ich deutlich mehr Buchverkäufe, damit sich das wieder rechnet. Und die andere Option ist, dass du zur Spam-Schleuder wirst. Also, dass du kontinuierlich irgendwelchen Content produzierst, der ja. nur darauf eingelegt ist, dass die Leute damit in irgendeiner Form interagieren. Und diese Zeit, die Energie, diese Kreativität möchte ich gerne lieber in meine Texte stecken. Mhm. Und deswegen, so ein Newsletter gibt einem als Künstler immer die Option, die Leute direkt anzusprechen direkt persönlich auch zu adressieren, weil man landet ja direkt bei denen im Postfach und ähm, was ich als Verantwortlichkeit dabei auf meiner Seite sehe, ist, dass ich diesen Newsletter wirklich nur dann verschicke, wenn es was wirklich Wichtiges zu sagen gibt. Ich glaube, ich habe den bis jetzt zweimal verschickt, ja. einmal zum ersten Buch und einmal zum zweiten Buch und ähm, ja, nur dafür ist es da, um den Leuten zu sagen, hey, Ihr habt mal gesagt, es interessiert euch das Thema, es gibt was Neues.
0: Kann man auch als als so guter Vorsatz fürs neue Jahr quasi mit reinnehmen, so tretet doch tretet doch jeden Monat einmal mit einem Künstler einer Künstlerin, die ihr mögt in Interaktion, am besten mit 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 Alexander von Aguilera, Aguilera Projekt und sagt den ja, was ihr von den, von den Werken haltet, das ist doch schon mal das ist eine gute Idee. also ja. Weil die Leute, die freuen sich und ja, man sitzt halt da und hat Zeit und Energie und Aufwand investiert und dann wartet man auch drauf, dass was, dass was zurückkommt und es fühlt ja. sich wahnsinnig toll an, wenn was zurückkommt. Also ja. jede, wenn es nur zwei Sätze sind, das zählt. So, ne? Das ist nicht zu unterschätzen. Also ich, ich
1: kann ja auch mit gutem Gewissen sagen, dass ähm, das, was ich bis jetzt an Feedback bekommen habe, durchweg positiv ist. Das ist schön. Um das geht los von Sachen wie, dass die Leute total cool finden, wie stimmig die Welt an sich ist. Mhm. Es gibt welche, die sagen, es ist toll, wie die, die, die inneren Monologe geschrieben sind. Manche sagen, es ist toll, dass die Geschichten nicht ein vorhersehbares Ende haben. Mhm. Ich tue mich ja auch zugegebenermaßen mit Happy Ends relativ schwer. Also wenn meine Geschichten Happy End haben, dann hat das immer einen Preis. Manchmal werde ich auch mit anderen Schriftstellern verglichen. Das ist dann auch schön, wenn man dann hört, dass man da mindestens mithalten kann. Mhm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob es das ausbleibende negative Feedback daran liegt, dass die Leute sich nicht trauen im persönlichen Umfeld äh, oder ob das einfach vorher schon weggefiltert wird. Aber das, das würde ich auch aushalten. Und äh, ich weiß noch, beim ersten Buch, lange bevor der Plan bestand, das zu veröffentlichen, hat mein bester Freund damals äh, die Einleitung gelesen, hat gesagt, es ist, äh, ich habe die Einleitung gelesen, die war cool, die Geschichte dazu gelesen, habe mir nur gedacht, was für ein Bullshit. Hm das passt ja überhaupt nicht zueinander und ich dachte immer, das passt perfekt zueinander und er hat mir da richtig den Kopf gewaschen, Er hat auch den Finger in Wunden gelegt, die ich damals so erahnt habe, aber nicht richtig beim Namen nennen konnte und in dem Moment musste ich echt schlucken und ich bin ihm bis heute unendlich dankbar dafür, dass der da so frei von der Leber weg einfach mal gesagt hat, das funktioniert an der Stelle nicht, das ist mhm. scheiße Ja und ähm Lieber er, als wenn es dann irgendwo in der Zeitung steht, jetzt mal groß gesagt. Ne?
0: Komplett, komplett.
1: Eine Geschichte kam mir jetzt aber noch in den Sinn. Hm. Ähm, ich war letztes Jahr, glaube ich, bei Radio Unique zum Interview. Dort haben wir eine kleine Verlosung gemacht und jedenfalls leitete mir dann die Redaktion von Radio Unique ähm, eine Mail weiter, in der sich meine ehemalige Kindergärtnerin gemeldet hat. Okay. Nach 30 Jahren wusste die immer noch, wer ich bin und ähm, <lacht> Nicht schlecht, ja. Da habe ich dann das Buch auch zukommen lassen und wir haben uns ein bisschen drüber ausgetauscht und das ist dann halt auch spannend, da mal gemeinsam zu gucken, äh, was war denn der Einfluss da von, von der Person auf dich damals. Hm. Ja, das war auch die Zeit, wo mein Sohn dann äh, in die äh, Kita schon gegangen ist, wo ich auch gesehen habe, was die Erzieherin auf meinen Sohn für einen Einfluss hat und wie wichtig auch dieser Job der
0: Erzieher ist. Hm. Total faszinierend. <lacht> ja. genau Okay, ich habe noch zwei Fragen auf meinem Zettel. Hm? jetzt äh, ein bisschen von, von Achilleria weggehen, sondern eher so zu dir als Person hin. Deswegen gibt es zum achilleria projekt irgendwas, was wir jetzt gar nicht untergebracht haben, was du aber unbedingt noch loswerden möchtest.
1: Ja, tatsächlich. Du hast gefragt, also wir sind bei der Frage abgestorben, wie man unterstützen kann. Ja. Ähm, eine Sache, die ist komplett uneigennützig, stehe ich trotzdem mit vollem Herzen dahinter. Und zwar habe ich Mitte diesen Jahres angefangen, mich auf die Suche nach einem Projekt zu begeben, das ich äh, im Sinne von Nachhaltigkeit mit unterstützen kann. Mhm. Also, das ist jetzt auch kein Greenwashing an der Stelle. Ich habe schon, glaube ich, als Zwölfjähriger eine Naturschutzpolizei gegründet gehabt, weil wir ein Biotop um der Egggarten, mhm. wo äh, irgendwelche Rowdies Frösche gefangen haben und mit denen Baseball gespielt haben. Das oh, habe ich ja. damals schon ertragen. Ja, und ich hatte gewisse Ansprüche formuliert, was das für ein Projekt ist, das ich unterstützen möchte, weil ja auch die Mittel trotzdem beschränkt sind mhm. ne? und ähm, hatte mir da verschiedene Organisationen angeguckt. Und bin dann auf die Dresdner Stiftung Wilderness International gekommen mhm. und ähm, die vereinen im Prinzip alles, was mir wichtig ist. Das eine ist Konservation von Waldflächen. Es gibt auch äh, in Deutschland zum Beispiel den Green Forest Fund, die kaufen Grundstücksflächen auf und schaffen dort neuen Urwald. Wir haben in Deutschland keinen Urwald mehr und schon gar nicht äh, von den Baumarten, die äh, diese Bezeichnung auch verdienen. Also Deutschland typisch sind Buchen und Eichenwälder, gibt es hier nicht mehr. Äh, Wilderness International kauft Grundstücksflächen in Kanada und Peru auf, ist nun leider nicht direkt vor der Haustür, ist in Deutschland aber auch schwierig Grundstücksflächen aufzukaufen, um dann Wälder drauf zu pflanzen, mhm. das ist nicht so einfach. Die kaufen sich in, in, in Kanada und Peru aber nicht irgendwelche Flächen auf, sondern die gehen da wissenschaftlich ran, zusammen mit Universitäten, machen dort Erhebungen. Welche Gebiete sind denn besonders artenreich und damit schützenswert und welche binden denn auf möglichst viel Raum, möglichst viel CO2? Das Ganze ist äh, auch ziemlich cool aufbereitet, wie man dort dann seine entsprechende Patenschaften für diese Parzellen mit übernehmen kann. Das ist das eine, was die machen. Was sie auf der anderen Seite machen, ist äh, bildungspolitische Angebote, also die gehen in Schulen, machen Wildnisläufe, nehmen die Kinder mit auf Expeditionen, bringen das Thema halt direkt zu den Kindern, wecken die Begeisterung, was ich super finde. Ja, das ist ziemlich cool. Ja. Und das dritte ist, was die jetzt machen, ähm, die lancieren eine Aktion, die nennt sich Mein Baum, Mein Chemnitz. Das haben die vor ein paar Jahren schon in Dresden gemacht über ein Crowdfunding-Projekt wo es darum geht, für jeden Chemnitzer einen Baum im, in der Region zu pflanzen. Mhm. Da gab es jetzt so eine erste Aktion im, im Rabensteiner Wald, glaube ich. Er hat ganz unterschiedliche Dimensionen. Da sind äh, Büsche dabei, die in der Innenstadt gepflanzt werden, zusammen mit dem Kongresszentrum. Karlowitz-Zentrum heißt es jetzt, glaube mhm, ich. Ne? Ja, genau, in die ja, ja. Und damit fangen die jetzt gerade erst an. Da gab es jetzt auch Berichte, glaube ich, äh, in der Morgenpost oder Tag 24, wie es jetzt heißt, äh, im Stadtstreicher stand was. Ähm, Freie Presse und so weiter. Also das ist eine Aktion, die absolut cool ist. Und wir unterstützen ähm, Wilderness International eben mit umgerechnet einem Quadratmeter Regenwald, den wir pro verkauften Buch, also über einen Onlineshop verkauften mhm. Buch äh, spenden. Und weil das so cool ist, was die äh, da machen, habe ich ähm, mich entschieden, das halt auch rückwirkend fürs erste Buch zu machen. Also ich habe dann für jedes Buch, was man aus der ersten Auflage produziert haben, ja. das auch entsprechend dann mit äh, geschützt. Ich bin auch selber jetzt mittlerweile Fördermitglied von Wilderness International, unterstütze halt mit einer monatlichen Spende. Die machen auch äh, sehr viel mit äh, jungen Leuten äh, in der Organisation, das heißt mhm. mit äh, bei ja, mir hieß es damals noch äh, FSJ zum Beispiel.
0: Ja, das ist glaube ich jetzt FÜJ, Freiwilliges ja, Ökologisches Jahr, was ja. in der Richtung, ja.
1: Genau, bin zu alt dafür geworden. <lacht> Als ich noch sowas hatte, gab es auch noch eine Wehrpflicht. <lacht> ja, ähm, ja, noch genau. genau, also da gibt es Internetseiten dazu, da gibt es Instagram-Profile dazu. Man kann dort spenden, das kostet auch nicht viel, das sind drei Euro pro Baum, ja. das, das tut nicht weh. Das einfach in die Welt zu tragen, das mit für, für Chemnitz zu gestalten, dafür zu sorgen, dass unsere Stadt noch grüner wird, als sie ja sowieso schon ist, das mhm. muss man der Stadt auch zugutehalten. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Aktion, einfach die vielen Brachflächen, die wir haben, bewusst mit Bäumen zu bepflanzen, dort neue nicht nur CO2-Ausgleichsflächen zu schaffen, sondern halt auch Lebensräume wieder zu schaffen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Ja. Das passt auch insgesamt ins Konzept, weil Aquileria, die Reihe entsteht in Chemnitz vom, vom Schreiben her, die wird in der Region gedruckt, die wird auch beinahe exklusiv nur hier vertrieben. Und damit war es mir auch wichtig, halt ein Projekt zu unterstützen, was auch direkt vor der Haustür sichtbar ist. Mhm. Und noch mehr als Mein Baum, Mein Chemnitz, noch sichtbarer geht's es nicht.
0: Nee, das ja. stimmt. Das ist ein cooles Projekt.
2: Ja,
1: und das sind auch super Leute. Also das hat so viel Spaß gemacht, sich mit denen zu unterhalten. Ja. Ich war auch mit denen ehrlich. Ich habe gesagt, Leute, ihr könnt von uns jetzt nicht 6.000 Euro erwarten. Mhm. Äh, wir haben eine hunderte Auflage oder 130 Bücher äh, pro Buch, ein Euro in etwa.
0: Ich glaube, die freuen sich über jeden Euro, der ankommt. Ja, also total
1: auf Augenhöhe. Ja. Wir haben auch auf unserer Seite nochmal, also auf noch nochmal alles zusammengeschrieben, warum wir mit denen zusammenarbeiten, was die da machen. Ja. Es ist einfach cool. Und wie gesagt, sie kommen aus Dresden. Total äh, sympathische Leute, total engagiert. Ja. Ähm, sehr empfehlenswert.
0: Das ist cool. Vielen, vielen Dank dafür. Die letzten beiden Fragen, wie gesagt, die sind jetzt eher so für dich was Persönliches. Ja. Das eine ist, wir, äh, Chemnitz ist ja Kulturhauptstadt 2025. Yes, großartig. <lacht> Sehr schön, du bist Unterstützer, das ist gut. Ich frage immer gerne nach, ob du noch, und das kann auch völlig verrückte Sachen sein, das muss auch nicht zwingend, was erstmal mit dir oder akileria projekt ähm, zu tun hat, sondern gibt es irgendwas, was du dir wünschst? was bis, zur, bis zum Jahr 2025 so kulturtechnisch in Chemnitz noch umgesetzt werden sollte? Hast du da irgendwelche
1: Ideen? Ähm, ich kann die Frage nicht direkt beantworten, aber nur teilweise. <lacht> ähm, und zwar ist es so, ich habe neulich mit äh, befreundeten Musikern äh, drüber geflaxt, dass es ja cool wäre, das Rokordia-Festival, was ich damals in 2000er Jahren äh, organisiert habe im Concordia-Park, wieder aufleben zu lassen und ob man nicht so eine 2025er Revival Edition macht. Und ähm, muss aber ehrlich sagen, dass ich davon gerade nicht überzeugt bin. Da bin ich einfach von der Musik mittlerweile zu weit abgerückt. Ich höre gerne Musik, aber äh, das war ein sehr anstrengendes Unterfangen damals, diese Festivals aus dem Boden zu stampfen. Mhm. Ähm, ich habe auch überlegt, ob ich jetzt äh, davon erzähle, wie cool es wäre, irgendwelche Lesungen zu haben oder selber das Buch in der Zeit dann zu veröffentlichen. Ähm, das stimmt auch alles, aber was ich mir tatsächlich wünsche für für Chemnitz 225, sind eigentlich genau zwei Sachen. Das eine ist, dass halt nachhaltig die kulturellen Strukturen in der Stadt gestärkt werden. Ja, wir haben, äh, glaube ich, insbesondere auch in den Zehnerjahren Jahren gesehen, äh, aus welchen Gründen auch immer äh, die Chemnitzer Musikszene kaputt gegangen ist. Mhm. Na, plötzlich die Locations waren zu, es gab kaum noch Nachwuchsbands äh, und darunter leiden wir bis heute. Ja. Es gibt ja auch kaum Proberäume. Wie sollen denn da auch Musik, äh, Musiker dann äh, den Mut finden, was zu proben und auf die Bühne zu bringen? Äh, auch im Spektrum, die Brassband zum Beispiel hat große Probleme, neue Dirigenten zu finden. Das heißt, was ich mir wünschen würde, ist, dass ähm, einfach was Neues entsteht, was auch Bestand hat. Also nicht nur äh, so eine Art Bundesgartenschau von wegen, wir haben ein tolles Jahr mit tollen Events, sondern dass vor allem Strukturen gestärkt werden. Und gerade Brühl kann ja da auch als Epizentrum ausgehen. Was da alles unterwegs ist, ist ja großartig mhm. für die Stadt. Oder auch vom Kassberg. Das sind ja so zwei, zwei kulturelle Mittelpunkte in der Stadt, die eine große Strahlkraft haben können. Und das Zweite ist, was ich mir wünsche, dass es faire Beteiligungsmöglichkeiten für alle gibt. Also dass, wenn irgendwas auch mit lokalen Künstlern geplant ist, man vielleicht nicht nur die sieht, die man immer sieht, sondern halt auch neuen Leuten mal eine Chance gegeben wird. Mhm. Und dazu zählt auch, dass geschaut wird, wie erreicht man denn die Leute. Na, dass äh, eben vielleicht nicht nur übers Amtsblatt kommuniziert wird, sondern eben äh, vielleicht ähm, Verteilungswege oder Kommunikationswege gefunden werden, die äh, tendenziell jeden erreichen können. Und ansonsten, was konkrete Event-Ideen oder Veranstaltungsideen angeht, ähm, habe ich das komplette Vertrauen und muss ich das komplette Vertrauen haben persönlich, dass die Leute, die in die Position gehoben werden, sich darum zu kümmern, da einfach geile Ideen entwickeln. Mhm. Dafür sind sie da und ich glaube, dafür brennen die dann auch. Ja. Ich glaube, es wird auch gerade ein Projektmanager dafür gesucht, der sich ein bisschen darum kümmert. Ist ein Job, den ich ganz ehrlich nicht machen möchte, obwohl ich Kultur liebe, obwohl ich Projektmanagement liebe, aber das wird ein, ein eine Mammutaufgabe bis dorthin, weil mhm. äh, auch Insbesondere mit Künstlern habe ich so mitbekommen, immer persönliche Befindlichkeiten auch immer ein Thema sein können. Und es da ein ganz schönes Jonglieren wird, das Ganze unter einen Hut zu bekommen. Und ich auch das Gefühl habe, in so einer Position wird man nie alles richtig machen können. Und nee, das muss man
0: aushalten können. Um Gottes Willen. Also, nee, da wird man nie alles richtig machen können. Aber ich glaube, wer auch immer das managt und, und ähm, koordiniert, kann trotz aller, aller Abwanderungen äh, trotzdem noch auf einen großen Pool von Künstlern und Kreativen in Chemnitz zurückgreifen. Ja, auf Na. jeden Fall. Genau. Und dafür wäre es, wie du richtig gesagt hast, auch wichtig, das zur Verfügung zu stellen, niederschwellig und natürlich auch Räume dafür zur Verfügung zu stellen. Ja, es ist Räume, noch was da in Chemnitz. Ja, so, Räume. Ne?
1: Ich glaube, was noch wichtiger ist, sind sind die Netzwerke. Hm. Weil ähm, hm. ich, ich gebe zu, ich habe mich in den letzten zwei, drei Jahren auch nicht primär darum bemüht, aber ich habe jetzt kein Netzwerk aus Chemnitzer Schriftstellern. Ich kenne da nicht viele. Ja. Die Frage ist ja auch, wer bezeichnet sich überhaupt als Schriftsteller? Ja, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ja. Aber wenn ich jetzt jemanden zu einem Rat fragen wollen würde, wüsste ich nicht, wen ich direkt anspreche, außer vielleicht die Kollegen von den Buchhandlungen in Chemnitz, ob die jemanden kennen, ob die mich weitervermitteln können. Mhm. Ja, das ist berühmte Vitamin B. Also diese
0: Networking, wahnsinnig wichtig auf alle Fälle. Ja, ja klar. Die letzte Frage, die ich habe, ist, Speziell für Leute gedacht, die irgendwie neu nach Chemnitz kommen oder die schon lange hier wohnen und was zum Entdecken suchen. Vielleicht ist da irgendwas dabei und die Frage lautet ganz schlichtweg, was sind deine Top 3 Lieblingsorte in Chemnitz? Was sollte man unbedingt mal gesehen haben deiner Meinung nach? Darf auch ein bisschen außerhalb von Chemnitz liegen, aber was sollte ich mir hier angucken? Die Frage kann ich schlichtweg
1: nicht beantworten. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich bin ja extrem heimatverbunden, habe mhm. mich auch immer sehr für die Stadt eingesetzt und... Ähm konnte auch immer nicht verstehen, wenn meine Kommilitonen äh, aus Rochlitz am Wochenende lieber nach Hause gefahren sind, um sich beim Griechen zu treffen, anstatt hier in Chemnitz auf ein cooles Event zu gehen. Ähm, ich, äh, ich denke, ich kenne viele Orte in Chemnitz. Durchs Geocaching habe ich tatsächlich auch noch viele Orte kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Wenn ich jetzt was herausheben müsste, kann ich nur die Empfehlung geben äh, abends, wenn es dunkel ist, insbesondere jetzt in der Winterzeit, einfach mal um, St äh, um Schlossteich drum herum zu laufen und zwar in, in Richtung Schlosskirche. Weil äh, dieses alte Kneipenviertel, was wir dort haben, mit der angestrahlten Kirche, mit der bunten Esse im Hintergrund, jetzt mal noch als Kontrastprogramm, das ist ein wahnsinnig idyllischer und toller Anblick. Ja, ähm, den den, den finde ich großartig. Und dann kann man dann auch am, am Schloss hochlaufen, nicht am Schloss, am Kloster hochlaufen, an der Schlosskirche hochlaufen und dann äh, sich rechts halt in die Salzstraße runtergehen. Da gab es mal eine Bushaltestelle, die hieß Kraftwerksblick. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, ob die noch so heißt wunderbare Humor von der CVAG, jedenfalls jetzt auch insbesondere in der Weihnachtszeit, ähm, das sind sehr niedrige Bauten. Und links und rechts an den ganzen Weihnachtsschmuck zu sehen, Es ist halt sehr idyllisch, das ist halt so die alte Industriekultur von Chemnitz, die dann auch so ein bisschen ähm, durchschwebt. Und ähm, ansonsten bin ich sehr gerne im Wald unterwegs, davon hat Chemnitz sehr viele, der Küchwald, äh, gut, ist eher ein Park als ein Wald, der ist großartig, ich bin gerne in Rabenstein, Zeisigwald ist ja eh malerisch mit dem Steinbruch. Mhm. Äh, taugt jetzt aber nicht so als Top-Location. Ähm, und ansonsten, wo ich dieses Jahr extrem oft gerne war, ich weiß nicht, ob es weiterhilft, aber das ist am Kohlebunker unten, äh, Kaplatre, Zwickauer Straße. Dort haben wir uns immer ein Eis geholt, sind dann statt auswärts gelaufen, den Radweg entlang und ähm, Michaelstraße ist eine Brücke und an der Brücke ist ein kleiner eine kleine Treppe runter zum Kappelbach. Mhm. Da habe ich mich ganz oft mit meinem Kind hingesetzt, wir haben uns die Fische angeguckt, äh, haben sie mit mit Äpfeln gefüttert, die dort auf der Streuobstwiese lagen und haben uns einfach nur Eis gegessen und drüber gefreut, wenn äh, Leute auf der Brücke standen und äh, Brotkrum runtergeschmissen haben. Und das ist, denke ich, jetzt nicht unbedingt ein Wahrzeichen für Chemnitz, aber irgendwie auch sinnbildhaft, weil schon immer war Chemnitz eine Stadt, die immer schlechter gemacht war als oder gemacht wurde, als sie eigentlich ist. Mhm. Insbesondere auch gerne von den Chemnitzern, die da immer rumgeschimpft haben, ähm, es gibt einfach so viele Orte, an denen man sich wohlfühlen kann, ähm, wo es kleine Sachen zu entdecken gibt, äh, wo man einfach auch ein entspanntes und gutes Leben haben kann. Ähm, man muss halt nur für sich finden und mit den richtigen Leuten
0: dort sein und dann passt das schon. Ja, da hast du doch trotzdem drei zusammengekriegt, plus doch den Tipp gegeben, werft mal eure Geocaching-Apps äh, oder Geräte an und, und geht mal danach vor, weil äh, das mache ich auch ganz häufig Ja. und entdeckt da manchmal Orte, auf die wäre ich... Von mir aus nicht gekommen. Und das waren ja jetzt alles so Orte, die so eine idyllische Wirkung, eine atmosphärische Wirkung haben. Ich finde das ja. auch immer wahnsinnig toll. Da gefällt es mir auch sehr, was ich über Geocaches ähm, entdecken kann.
1: Auf jeden Fall. Also Geocaching ja. ist eine perfekte Art und Weise, um eine Stadt kennenzulernen. Man mhm. sollte zwar die Logs lesen, um zu wissen, ob man jetzt gerade einen Mülleimer sucht oder vielleicht doch eine coole Location kommt. Aber äh, gibt gibt ja auch entsprechende Metriken, die da entsprechende Hinweise liefern, wie genau. cool das Ganze ist.
0: Das ist eine Möglichkeit. Okay. Ich habe keine Fragen mehr bei mir stehen. Das gibt dir die Gelegenheit, nochmal, wenn du sagst, ach, das ist noch was, das würde ich gerne noch loswerden oder ich würde noch jemanden grüßen oder ich würde noch euch Hörerinnen und Hörern noch irgendwas mitgeben, das jetzt loszuwerden? Ganz spontan, äh, so im besten oscar stil ähm,
1: Was mir wichtig ist, ist zu verstehen, dass Aquileria zwar ein Herzensprojekt von mir ist, aber bei weitem keine One-Man-Show und ähm, das Projekt hätte es ohne die Kaffee- und Kuchen-Sessions mit Frank in Leipzig nicht gegeben. Das erste Buch mit dem Cover hätte es ohne meine gute Freundin Dore damals nicht gegeben. Ähm, die Texte hätten deutlich mehr Fehler ohne meine befreundeten Lektoren, äh, die teilweise Chefredakteure sind, der Markus. Äh, ich habe eine, eine Deutschlehrerin dabei. Und das zweite Buch, ähm, ich sag mal ohne, ohne meine Freundin ohne, ohne Caroline die mich da wirklich unterstützt und meine Eltern vor allem auch meine Freunde die mir immer meinen Arsch drehen und sagen mach mal eine Pause <lacht> ähm, würde das Ganze nicht funktionieren ähm, das ist so ein bisschen der Preis des Ganzen dass es nur nebenberuflich passiert aber in so ein Buch ist halt Mehr als nur die Buchstaben, die auf den Seiten gedruckt sind. Mhm. Ja, und ähm, viele sehen es nicht. Also es auf der einen Seite die Arbeit, die drinne steckt, auf der anderen Seite aber auch die Leute, die dafür brennen und die das in die Welt tragen und das mit unterstützen. Das schreibt nochmal seine ganz eigene Geschichte zu dem, was in den Buch an Geschichten formuliert ist. Und ähm, weil ich vorhin ja so ein bisschen warnend unterwegs war, was äh, Tipps fürs Schreiben angeht, ähm, jeder, der die Gelegenheit hat, so ein Projekt anzugehen, sei es jetzt ein Buch, ein Lied schreiben, Bild malen, was auch immer, macht es, mhm. zieht es durch, bringt erstmal was fertig, zeigt es den Leuten, lasst es dann nicht in irgendwelchen Schubladen mhm. irgendwie versauern, sondern ähm, holt euch das Feedback, feiert den Moment, ähm, seid stolz auf das, was ihr gemacht habt, es wird immer jemand geben, den es nicht gefällt, die kann man auch erstmal links liegen lassen. Es ist die Sache am Ende wert, weil Netflixen und auf der Couch sitzen kann jeder, sich an den Ideen von anderen erfreuen kann auch jeder und jeder, der für irgendwas brennt, sollte dem auch nachgehen. Und es ist einfach ein tolles Gefühl, so viele Leute dann mit der Zeit um sich zu schauen, die die ganze Welt auch mit Leben und Farben äh, erfüllen. Weil nicht jede Idee, die in dem Buch ausformuliert ist,
0: ist auch meine gewesen. Das ist schön. Ähm, vielen Dank dafür. Also wie gesagt, Grüße Grüße an alle, die da <lacht> mitgeholfen haben. Nochmal in Betonung, Feedback, wahnsinnig wichtig für alle, äh, was mich <lacht> lansche Überleitung mäßig zu der Stelle bringt, wo ich sage, wenn ihr Fragen, Ideen, Anregungen, ähm, Rückfragen habt, Schreibt uns das gerne unter den üblichen Kanälen, info at chemnitzde ähm, oder auf Facebook, Instagram und Twitter. Wenn ihr Fragen an Alexander habt, ihr könnt es auch uns schicken, wir leiten es dann an ihn weiter. Ansonsten findet ihr das ganze Projekt auf aquileria.de. Aufpassen, aquileria wird mit einem Q geschrieben. Und einem U. Ne? A-Q-U-I-L-E-R-I-A. -E aquileria.de. da könnt ihr euch informieren. Kauft das Buch, tut auch was für die CO2-Bilanz, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und Alexander, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese tolle Stunde, fast zwei Stunden, die wir hier <lacht> zugebracht haben. Ich, ich habe dich gewarnt, ja. Nein, ist alles gut, ist alles gut. Ja, vielen, ich, vielen Dank. Ich bin auch super happy.
1: Ich fühle mich hier wahnsinnig wohl, sonst hätte ich auch nicht so viel erzählt. Ähm, ich muss mir jetzt trotzdem noch mal das letzte Wort nehmen. Ja, bitte. Ähm, Scalatar ist ein Verlag für Achilleria, aber muss es nicht bleiben. Also wenn jemand einen coolen Text zu Hause liegen hat, also ich habe auch schon Vorschläge bekommen, ähm, die habe ich dann begründet abgelehnt, also ein Feedback gibt es immer. Aber wenn jemand Bock hat, was mit uns zusammen zu machen, irgendeinen Tipp will im Rahmen unserer zeitlichen Möglichkeiten, gucken wir uns alles an und ähm, wenn wir das Potenzial drin sehen, dass wir das gemeinsam irgendwie zu einem coolen Projekt formen können, sind wir da immer offen.
0: Ah, das ist gut, dass es noch saß. Gerade nach ja. diesem, nach äh, dieser, dieser, äh, dieser Aufforderung auch mal was von sich zu zeigen, wenn man irgendwie kreativ unterwegs ist. Sehr gut. Wir ja. werden das alles unten drunter noch verlinken. Letzter Und Tipp. Ja,
1: Das Buch gibt es auch äh, in eurer Lieblingskneipe, in dem äh, Lesecafé, im Kaffeesatz gibt es ein Musterexemplar vom zweiten Buch. Also kommt vorbei, trinkt ein Bier und lest
0: das Buch hier. Genau, und ich stelle es euch so ins Regal, dass ihr es nicht verfehlen könnt. <lacht> Alles klar. Alexander, ich, ich danke dir recht herzlich, dass du da warst. Ich hatte eine Menge Spaß. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe nach wie vor trotzdem auf Elfen, Einhörner und Drachen. <lacht> Aber ich werde auf alle Fälle auch mal reinlesen in das Exemplar, was du uns da lässt. Ich hoffe, alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer hatten auch eine Menge Spaß. Und ja, wünsche euch noch, eine schöne Woche, einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer als nächstes ansteht, schönen Urlaub oder was kommt.
1: <lacht> Mit Blick auf den Sendetermin ein schönes und vor allem vielleicht etwas entspannteres Jahr
0: 2022. Genau, das ist ein gutes Wort. Dann. <lacht> <lacht> Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.